0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir sind Michael Leitner. Hallo. Und Annemarie
1: Darock. Hallo.
0: In unserem Halloween-Podcast steht auf dem Programm Don't Breathe, der neue Blair Witch und Sausage Party und natürlich vieles mehr. Okay, fangen wir an. Okay, wie jeden Podcast starten wir mit unserem Quick and Dirty-Segment. Wir holen die Filme nach, die irgendwie ein bisschen vernachlässigt wurden aufgrund unserer Aufnahmezeiten und die vielleicht schon ein bisschen länger im Kino sind. Und weil wir ja so gerne so konsistent sind, wird dieses Quick and Dirty-Programm heute halt ein bisschen länger, weil es sein könnte, dass der Film, der uns am meisten gefällt, schon am längsten zurückliegt. Anne, von welchem Film rede ich?
1: Don't breathe von Fede Alvarez, ähm, Drehbuch von ihm und Rodo Sayagues, würde ich mal so aussprechen, ähm, ist ein. Okay, man, ich habe jemanden sagen gehört, es wäre kein Horrorfilm in dem Sinne. Ja, es ist kein Psychohorror. Ähm, wir kratzt über den Tisch wie kleine man lange okay. Nein, Wie ein
2: creepy Mädchen. Bitte. Also wie ein
1: creepy Mädchen, ja. Kratzt <lacht> über den Tisch wie ein creepy Mädchen. Ähm, ja, es ist halt nicht das, was man jetzt, wenn ich auf Wikipedia oder was eingehe, Psycho-Horror, kommt jetzt nicht Don't Brief, weil da kommt sowas wie The Ring und ähnliche Filme, wie das, also so mit so Sch schock -Elementen. wie kann man das beschreiben? So psychologische Schockelemente sowas ja, übernatürlich, oder? Über, also. Ja, genau, genau. Und in diesem Film ist es nicht Gar nichts Übernatürliches. Es geht ähm, um eine so Mini-Gang aus Detroit, Rocky, Alex und Money. Ähm, ich habe jetzt nur den Namen von der Schauspielerin aufgeschrieben, die Rocky, die Jane Levi gespielt wird. Von den anderen habe es nicht aufgeschrieben. Ich sage ist Ja, genau. Und die sind eigentlich nicht so eine böse kleine Gang, sondern... Ja, die sind so, nicht Robin Hood, aber die rauben halt, weil sie wollen halt aus Detroit verschwinden, weil Detroit ist ziemlich abgefuckte Stadt. Und, ja, deswegen wollen sie halt abhauen. Und, ähm, da sie so ein bisschen kleinkriminell sind und auch gut organisiert, finden sie heraus, dass in einer Straße, in einer verlassenen Straße, ein Haus gibt, wo ein Typ drin wohnt, der blind ist und der eine fette Abfindung bekommen hat, weil seine Tochter überfahren wurde von reichen Leuten. Und sie denken sich, gut, wenn der blind ist und in dieser Straße wohnt, der hockt sich auf seinem Geld und niemand kriegt das irgendwie mit, wenn wir das ausrauben. Gut, und dann ähm, fahren sie halt zu dem hin und brechen ein. Und dann geht auch schon der ganze Albtraum los, weil der Typ nämlich ein ex army Man ist und ja, der ist halt Hardcore. Er ist zwar alt, aber Hardcore. Und ähm, das Ganze ist halt so aufgebaut, im ich mein, don't breathe, kommt halt wirklich, wenn du atmest, hört dich der blinde Mann, logischerweise, weil seine Ohren extrem, oder sein Gehör sehr geschärft ist und er dich auch beim leisesten Atemzug wahrscheinlich in einem leisen Haus hören würde. Und eigentlich... Sonst viel will ich nicht drüber, über den Plot erzählen, weil sonst ist er ja nicht spannend. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass sie die ganze Zeit während dem Film halt versuchen, aus dem Haus mehr oder weniger rauszukommen. Und deswegen hast, kriegst du ein extrem klaustrophobisches Gefühl im ganzen Film. Und das ist so fucking spannend. Dieser Film ist so spannend, oh mein Gott. Also das ist wirklich die ganze Zeit am Rand deines Sitzes, du du wirst, du bist geschockt, du, du, es gibt Twists, die mega geil sind. Es ist einfach alles, also du hast die Klaustrophobie, du hast Schocks, du, du hast einfach alles, was so ein Horrorfilm irgendwie ausmacht und das ist halt irgendwie, was du siehst an modernen Horrorfilmen. Es ist halt ein bisschen vielschichtig, also sie versuchen schon so ein bisschen vielschichtig reinzugehen, aber es ist gar nicht so wichtig, es ist wirklich wirklich creepy, wirklich spannend. Es ist nicht so und
2: wie bei out bei oder Barbara genau, nicht oder dem Sinne, Aber
1: es ist jetzt auch nicht so mega flach. Also es Nein, Das schon.
0: Coole ist einfach, dass, die, dass alle Figuren Motivationen ja, haben ja, genau. und dass der ja. Film halt auch das, ähm, du erfährst immer mehr über die Figur. Genau. Ähm, der alte Mann war wieder mal der Beweis für mich, dass ich furchtbar bin im Gesicht erkennen, wird immer die ganze Zeit so, boah, der Typ ist cool. Bist du narrisch? der Typ ist einfach cool. Und er war einfach so, so eine... Steven Lang heißt genau. schon. Genau. Und er ist seine so Präsenz auf dem Bild. hat boah, hat der Typ noch was anders gemacht. Und dann bin ich draufgekommen, so nach einer, einer Stunde also so, hey, das ist der Böse Avatar. Das ist so Oh
1: ja, oh mein Gott. <lacht> das
0: war so dieser Moment, wo oh. ich dachte, oh... Stimmt. Und dann äh, habe ich mich erinnert, der Patrick hat mir am sogar gesagt, dass Stephen Lang im Film mit und so. Also ich hätte ja wirklich eine legitime Chance gehabt, <lacht> ihn zu erkennen. Und das war dann halt nicht so und er hat eben wieder diese Präsenz, aber eine ganz andere ähm, Rolle, also eine ähnliche Rolle wie in Avatar, ja. aber irgendwie doch verwundbarer als in Avatar. In Avatar ist er dieser Terminator ja. und hier ist er. Du sympathisierst manchmal mit ihm mit, ja. manchmal auch nicht. es kommt darauf an, wo du gerade im Film bist, weil der Film halt ja. immer mehr von ihm ähm, gibt. Und was an dem Film sehr, sehr super ist, was mir ein, immer ein Anliegen ist, ist Geografie. Das ist das, yeah. das Allerschwierigste und das ist das, was am wenigsten wertgeschätzte wird in einem Mainstream-Film. Gute Geografie. Der Film hat zu Beginn eine Kamerafahrt, die alles etabliert und es gibt du weißt immer, woher das kommt. Das ist, wenn irgendwann dann in der Mitte vom Film eine Glocke läutet, weißt du, ah, ja stimmt, die Glocke habe ich schon gesehen. Und ja. wenn dann irgendwann eine Waffe auftaucht, ist es völlig logisch. Und dann irgendwann etwas auftaucht aus dem ersten Akt, du, du bist nie, du fühlst dich nie verarscht. Ja. und das ist eine Oder verwirrt einfach. Und das ist eine Kunst, die so schwierig ist und sowas von überhaupt nicht wertgeschätzt wird, weil wenn du schlecht machst, dann machst du halt diesen ganz billigen Hey, schau mal, ich zeige dir mal das Bild von meiner Tochter. Ich sie so lieb. Ich hoffe, ich sterbe nicht in der nächsten Sequenz. Ups, ich bin tot. Das ist dann die schlechte Version. Und in diesem Film, bis auf eine Szene, wo ein bisschen so ein, eine Bedrohung aus dem Nichts kommt, wo du nicht weißt, wie das jetzt passieren konnte, macht der Film das immer richtig. Und... Ich war total fertig. Ja, <lacht> ich war ja, ja. total ja, fertig ja beim Schauen. Ja, und es wäre so ein Film gewesen, den ich gerne am Slash-Filmfestival geschaut hätte. Oh, ja. Also, das wäre wirklich so: den will ich mit einer Crowd sehen, die halt auch weiß, wie cool das da gerade ist, was da produziert wird. Und, und nicht mit, mit so. ein paar
1: Typen, die ein Feuerzeug anmachen mit werten Film, weil sie das Handy suchen wollen. Was? Ein fucking Feuerzeug.
0: Okay, das ist ein das ist neuer neue Tiefpunkt am ja. Kinocode.
2: Ja, schon.
1: Wir haben es in einem Cineplex am Rande von Wien gesehen. Wir haben
2: nicht gecheckt, dass es der erste Tag ist, wo es ja. läuft. Es wurde viel geredet. Okay, Aber gut, ja. das, das ist eine Randenthemen. Apropos
1: Rande. Geografie, muss ich noch sagen, weil ich stolze Ungarin, der, der Film, nur die Außenaufnahmen, wurden in Detroit gedreht. Das Haus wurde in Budapest nachgebaut. Und man kann nicht herausfinden, wo das Haus in Detroit steht, weil die, weil da anscheinend wirklich Leute drin wohnen. Und deswegen ist es voll privat. Das habe ich jetzt irgendwie gelesen, finde ich cool, mhm. dass Leute das schon herausfinden wollten. Leute wie ich. Ähm, ja, also äh, eine riesige, also eben in ganzen, ähm, nicht Cast, wie sagt man Abspann. so, einer Stab. Ja, im, na, in, in, in
0: der Ja,
1: in, die ganze Produ Produktionscrew ist ähm, eine ungarische Crew und es spielt sogar eine ungarische Schauspielerin mit. Also, das ist ziemlich cool.
0: Ja. Ich bin irrsinnig froh für einen Fede Alvarez, weil der hat ja. Er hat Evil Dead gemacht oh. im Neuen. Der war bei uns ein, bisschen so ein Speed Racer Film, also ein Film, wo man nicht weiß, ob er absichtlich trashig ist oder mhm. einfach nur schlecht und man wirklich nicht weiß, was man davon halten soll. Und ich war sehr enttäuscht, weil die, der Trailer von, von Blair Witch, der Trailer von Evil Dead war so gut und dann war es halt so mm -hmm. und er hat vorher halt nur so Shorts gemacht, die auch irrsinnig cool waren. Ich bin einfach froh, dass er sich da mit dem Film so rausgerettet hat. Also der Film ja. ist so ein absoluter Erfolg, für, sowohl von kritischer Hinsicht, als auch finanzieller Hinsicht. Dieses Jahr hat so viele Debakel gegeben und nur die Horrorfilme waren die, die konstant erfolgreich waren. Don't Brief, Lights Out und Conjuring waren einfach solche Moneymaker. Und äh, ich finde es halt einfach cool in diesem Film, dass du jemanden hast wie den Stephen Lang, der halt einfach so ein großer Schauspieler eigentlich ist. Halt ja. eben ähnlich wie bei, bei Conjuring. Das die, die Vera Farmiga und mhm. der, uh, Patrick Wilson, kann das ja. es Ja, genau. Das sind jetzt nicht die A-List-Schauspieler, aber sie sind trotzdem saugut yeah. und deswegen yeah. werten sie einen nur Horrorfilm auf. Yeah. Und zur ähm, so Definition von Film, ich würde sagen, es ist definitiv ein Horrorfilm. Yeah. Und wenn er kein Horrorfilm wäre, dann wäre Sau auch kein Horrorfilm. Weil es ist ein psycho mit extremen Elementen. Yeah. Saw ist anders. Saw ist halt Gore. Aber da würde man trotzdem sagen, ist halt ein Horrorfilm und das geht mir ein bisschen am Wecker, weil das dann dieses Abwertende So, Saw ist ein Horrorfilm, der ist ein psycho -Thriller. Ich finde halt, kann,
1: man kann sagen, Horrorfilm ist so das Übergenre von wesentlich genau. vielen. Und, und Gore ist halt in auch einem ein Horror Genre, Genre das Man elemente Stilelemente
0: reinbringen, die aus also einem Thriller sind. Aber zum Beispiel, ich würde es unterscheiden, ein Thriller wäre sowas wie Panic Room. Ja. Yeah. Das ist wirklich ein Thriller und da gehe ich, natürlich ist dann eh kein Thriller und kein Horrorfilm, aber ich weigere mich jetzt aus dem Horror do, dass das okay. weggenommen wird, <lacht> weil ich schon eher sagen würde, wenn du jemanden hast, der sagt, ich schaue mich einen Thriller an, dann ist das klassische auf der Flucht und diese okay, und stimmt. Panic Room und sowas, eher Thriller, ja. auch wenn ein paar so Psychoelemente drin sind. Und Don't Breathe, das ist für die Horror-Crowd gemacht von allem, ich was Ich finde, es vorkommt. ist eine
1: totale Mischform von beiden, weil genau. du hast diese, diese Spannung, die du an Thrillern magst, die wirklich, wenn ich an Panic Room denke, denke ich mir, ja, es hat total Elemente von dieser Spannung, mhm. aber gleichzeitig hat es natürlich diese Schocksachen, die du aus Horrorfilmen hast. Genau. Also ich finde, das ist wirklich es eine, ist eine schon, Mischform. Ja. Ja, aus aber beiden.
0: Ich, ich will trotzdem, dass, dass ja. der Film weiterhin ah, ein Horrorfilm ist. Auch die Stilelemente, <lacht> wie sie sich vor ihm ja, verstecken stimmt. und so, das ist das klassische ja. Monster im Haus. Also ja. es ist ein, ein Home-Invasion-Film auch. Uh, wir, komm, wir haben auch noch Purge auf unserer Liste. Das ist auch ein Horrorfilm. Da diskutiert auch niemand, ob das ein politischer ja. Thriller ist. Theoretisch könnte das auch sein. <lacht> aber ist halt ein nicht so toller Film, deswegen kann man sagen, ist ein Horrorfilm. Yeah. Und das will ich einfach nur festhalten. Also für mich ist es ganz wichtig, dass Horror ist ein vielseitiges Genre ist. Was noch, wow, warte mal jetzt, irgendwas wollte ich noch loben bei dem Film. Also, der mich hat es ja schon angesprochen, er hat dann leider nicht den Subtext von, von Lights Out, dass er halt wirklich noch so richtig was rausholt. Er ist einfach saugut gemacht. Und wann dann die Twists kommen, sind sie auch extrem logisch. Es gibt ja. so einen Moment, wo der Steven Lang sich komplett irrational verhält. Also mhm. wo er eine emotionale Reaktion hat, die du ihm nicht zutrauen ja. würdest und du weißt nicht warum und dann kommst du erst drauf. es ist so fucked up. es ja. ist einfach wirklich, deswegen würde ich auch sagen, man braucht halt für den Film schon einen starken Magen, weil es ja. arge Szenen gegen Ende gibt, die wirklich, nicht, nicht weil sie so gory sind, sondern Nein. weil sie auf einer psychologisch genau. bedrohlichen Ebene genau. so unangenehm ja. sind. Und das hast du auch gemerkt in dem Screening, wo wir waren. Da waren auch ein paar Leute, die halt so, schauen wir uns mal einen Horrorfilm an. Und das ist dann, das, das ist dann so unangenehm, weil das eben ein Tabu ist und ja. das ist so grenzenüberschreitend, was dann das Team Lang gegen Ende macht. Das ist einfach wirklich, wirklich sehr, sehr ungut. Und was mir sehr taugt hat, er hat mich sehr erinnert an den VHS-Shortfilm, ähm, ja. also das ist ein anthologiefilm film ähm, wo ein Regisseur mitgewirkt hat, der auch einen Horrorfilm gemacht hat, der jetzt rauskommt, den wir noch diskutieren werden, so als Teaser von dem ich eigentlich viel halte, <lacht> vom Regisseur, ähm, dass du eine, eine Gruppe von Leuten einführst und sie aus Scumbags inszenierst, also es so richtig, sie pissen, sie, sie brechen ein und pissen yeah. auf den Dingen machen quasi, sie, sie dringen in die Privatsphäre von Menschen ein und du magst sie nicht und du bringst sie aber dann in eine Opferposition, yeah. sodass sie automatisch yeah. sympathisch sind und gleichzeitig war ich mir dann dadurch nicht sicher, ob das Team Lang nicht auch ein Opfer. Also das, es, es spielt total ja. mit deinen Gefühlen, was du jetzt in dem ja. Moment, je nachdem, ja. wo du gerade bist, von den Figuren halt. Vor allem sollst. am
1: Anfang ist für mich persönlich war der Stephen Lang absolut ein Opfer. Er hat mir voll, also leid getan. Doch er hat mir voll leid getan, weil ich mir gedacht habe, oder de, seine deine Tochter wurde überfahren. Jetzt brechen es ein, um ihn das Einzige zu nehmen, quasi was Wasser davon. Hat und er ist einfach blind, lebt irgendwo ganz allein in einer verlassenen Straße in Detroit und dem und wollen sie das auch noch wegnehmen. So, und ich finde seine
0: Radikalität war halt auch dadurch gerechtfertigt, dass er halt ein Soldat ist. Der Typ ja, genau. hat gelernt, ja, dass er genau. da jetzt nicht lang fackelt, ja. wenn da irgendwas und. ist und das macht ihn so bedrohlich, finde ich. Ich, ähm, ich
1: fand es einfach auch, ich habe mir auch gedacht, sie sind so dumm. Also sie wussten ja, dass er ein, ein Soldat war. Also das kommt ja sofort, ja, er war ein Soldat, und dass sie einfach reingehen und dann geschockt sind, wie der quasi reagiert. Da habe ich mir gedacht, ist jetzt einfach dumm, dass ihr, dass ihr darauf nicht vorbereitet wart. Zum Beispiel so habe ich auch gedacht. Ich habe mir nicht gedacht, boah, der, warum ist der jetzt so brutal? Sondern ich habe mir gedacht, ja, Iklo, der ja, ist traumatisch. Er hat ja bla, schon bla, bla, am Anfang bla, einen ja.
0: bösen Hund, der ja, aufpasst. Genau. Und er hat ja. 27 Schlösser an seinem ja. Haus. Also das ist jemand, der vorbereitet ist. Ja. Ja, genau. ähm, der da drauf liegt. Ja, also absolut sehr gut bei mir. Ja, sehr ja, locker. Gut. Okay, dann kommen wir zum nächsten Film, äh, einem politischen Thriller. <lacht> <lacht> The Purge: Election Year. Auch ein sehr guter. oder? Äh, also es <lacht> könnte sein. Ähm, Sorry, ich muss es nur kurz googeln, tut mir leid. Um, ja. The Purge ist eine Filmreihe, wo mittlerweile schon drei Filme rausgekommen sind. Der erste Film war, glaube ich, mit Tracking Phoenix und... Ähm, Sicher nicht. Nein, 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 Ethan Hawke, sorry, ich verwechsel die beiden immer. Sorry, um, Ethan Hawke und Lena Hedy äh, von Game of Thrones. Das
1: war jetzt nicht gemeint, gemein, sondern ich wüsste, wenn man... Ja, war ja, ja, war Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Phoenix Entschuldigung. Sicher nicht. nicht. <lacht> Das, also der Purge, worum geht's? Ich habe ich hab das in meinem ersten Purge-Film, also ich kann jetzt voll so der Average Joe sein, der <lacht> sagt, hey, diesen einen Purge-Film, kann man ihn schauen, ohne eins, bis, eins und zwei gesehen zu haben. Um, irgendwie postapokalyptisch, bla, und deswegen bla, bla, Verfassungsrecht, bla, einmal im Jahr darf man alles tun, ohne dass es gesetzliche Folgen hat. Das ist die Purge, da kann man sich purgen von den ganzen schlechten Emotionen, damit man das mal aus dem System rauskriegt. Der scheiß Nachbar, der immer deppert ist, den kann man dann einfach mal in den Kopf abhacken und am nächsten Tag, keine Ahnung, es muss die, der merkwürdigste nächste Tag sein, den es überhaupt gibt, nach dieser Purge Night. Walk so. of Shame. <lacht> The Purge <lacht> ja. ähm, ist gemacht von James De Monaco, der hat bei allen drei Filmen Regie und Drehbuch gemacht und hat eben gestartet dass ein klassischer Home-Invasion-Film wie, wie Don't Breathe. Leute brechen ins Haus ein, nur eben unter dieser Prämisse, es ist halt die Purge-Night. Aber der erste Film war, nach meinen Recherchen zufolge, eben nur so ein Home-Invasion-Film mit, dies, mit dieser neuen Prämisse, dieser bisschen edgy Prämisse. Der Purge-Anarchy hat es dann weiterentwickelt in eine Kapitalismus- Kritik, wo, dann, wo man draufkommen ist, hey, warte mal kurz, die reichen Leute, die können sich alte so Anti-Purge-Häuser leisten, wo du nicht rein purgen kannst, und die armen Leute bringen sich dann um und das ist voll so die Macht und die Reichen und bla. Und das, da, da hat der Frank Grillo mitgespielt. Das ist so ein Typ, der immer wieder vorkommt. Der war in Captain America, war, äh, hat er auch so den Bösewicht gespielt. Man kennt ihn, wenn man ihn sieht. Er spielt echt in sehr vielen Filmen mit. Ähm, das ist so wie der John Leguia Samo, dieser Typ, der immer wieder vorkommt. Der war im zweiten Purge dabei, der ist jetzt auch im dritten Purge dabei. also Spoiler für Purge 2 überlebt den, den zweiten Purge. Und jetzt gibt es eine neue Präsidentschaft gespielt von der Elizabeth Mitchell, die kennt man aus Lost. Die will die Purge abschaffen. Oh mein Gott. Also sie ist eine, eine weibliche... Kandidatin in einem Wahlkampf und sie verfeindet sich dann mit dem konservativen Pro-Purge-System an. Also man sieht da subtilste Allegorie <lacht> und sonst irgendwas. Und äh, convenienterweise ist halt die nächste Purge genau vor der Wahl. Das heißt, die Republi also die, 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 die Pro-Purge-Leute können jetzt einfach Auftragskiller zur Senatorin schicken, um sie zu purgen, weil da ist es ja legal. Und wenn ihr denkt, Alter, der Wolf, ihr sagt jetzt, Sau oft Perch, ihr könnt sein Trinkspiel spielen. Also, alle halben Minuten wird das Wort Purge gesagt. Es ist so arg. Ihr seid bladlwach nach 20 Minuten. Ich, ich ja. übertreibe nicht. Normalerweise, wenn man im Internet so Listen googelt, Drinking Games, so every time Winter is coming, ist seid ja dann sauft mal einmal pro Game of Thrones Folge. Aber das ist wirklich, da seid ihr tot. Also, wenn Sie das mit Shots macht, nach 5 Minuten seid ihr hin. Wenn Sie es mit Bier schlucken macht, dann seid ihr halt nach eineinhalb Stunden komplett erledigt. Es wird gepurcht, perch, perch Und der Frank Grillo muss jetzt die, die Senatorin, also die Elisabeth Mitchell, beschützen vor den Pörschern und dann geht die Politik, also die politische Allegorie geht weiter. Sie wird, ihr wird geholfen und zwei so Working Class Guys, die halt oh. einen kleinen Shop haben, der ihr Leben ist, den sie sich in Amerika aufgebaut haben, das sind natürlich auch dunkelhäutig, damit man voll so die People <lacht> stehen hinter der progressiven Senatorin. Ähm, es hört sich eine Scheiße an, ich habe den Film trotzdem meinen Empfehlenswert geben, weil ihm so viel Spaß gehabt. Es ist einfach so ein. Es steht Purge drauf, es ist Purge drin. Und es eineinhalb Fuh. Stunden wurde gepurged bis zum Umfallen und dann war der Film aus. Und ich habe die Kritik geschrieben, habe man dachte, scheiße, ich kann nicht mehr ich weiß nicht mal, warum ich den Film gut finde, weil er ist eindeutig kein am Und es hat einfach so viel Spaß gemacht, diesen scheiß Film zu schauen. Er ist nicht gut, aber er ist so richtig schön manipulativ. Also du hast diese diesen, diesen Shop-Besitzer und dann kommen Figuren, die einfach so irrational nervig sind. So eine, so eine, Ver, Ver, so eine verwöhntes Girly, was irgendwie Ladendiebstahl begehen will und er sagt so, hey, das ist voll nicht okay. Und sie so, äh, und fühlt sie <lacht> auf. Und die so, wir sehen uns morgen, morgen ist Purge Night. Und dann kommen die halt wieder und die haben so ein überstilisiertes Purge-Auto, weil die Purge halt auch ein Cosplay-Verein ist und jeder oh macht sich ein eigenes Purge-Kostüm, weil so wie beim vom tok fashion kostüm Und dann ist sie einfach so irrational dämlich und schießt einfach rum. Und es ist einfach nur da, damit wenn dann das Auto vom Helden kommt und diese Leute niedermäht, dass du dieses, dieses Glücksgefühl hast. <lacht> <lacht> diese Figuren so am Arsch. Ne? Also es ist ein, ein absolut manipulativer Film, aber ich mag das. Ich habe einfach so viel Spaß gehabt und ich mag diese, diese derbe billige Sozialkritik, die keine Sozialkritik ist oder einfach alles, die Typ in einen Mixer wirfst und du weißt genau, sind die guten, es sind die bösen, aber es Böse, müssen wir anti purgen und dann gibt es den nächsten Film, weil diese Purge-Filme werden rausgeschossen, das ist quasi das neue
2: Saw. 2013 gibt es das überhaupt erst, habe ich gesehen. Ja, es 2013 ist wirklich so, so erst, chak, chak,
0: chak, chak, einer nach dem anderen und es ist eben genau das, was Saw ist, dieses Serialisierte, schnell raus und aus irgendeinem Grund Finde ich das immer super und ich mag diese Franchises. Deswegen empfehlenswert für mich. Hat so viel Spaß gemacht, aber ich verstehe, wenn irgendjemand sagt, er findet den Film nicht gut. Ja, natürlich. Also keine Diskussion. Eindeutig, dass
2: du recht hast und ich habe Unrecht. Ein Film, wo wir vielleicht recht haben, Michi? Ja, ein Film, wo denke ich schon wobei mittlerweile geht die Tendenz ja recht klar in eine Richtung, aber ich schon denke, dass ein bisschen stärkere Diskussionen sein werden, ist Blair Witch. Wir sind im Jahr 2016 und reden über einen neuen Film, weil Blair Witch ist das quasi Remake, Sequel, Technisch gesehen ist es ein Sequel. Äh, es ist das, was, was jetzt immer
0: modisch ist. Du hast einen Film, der mal rausgekommen ist, dann haben sie einen, einen scheiß zweiten Teil gemacht, dann ist lange nichts passiert und jetzt machst du den ersten Teil nochmal, tust so, als wäre es eine Fortsetzung und
2: ignorierst den zweiten Teil und machst genau den ersten Film nochmal. <lacht> Also, quasi, ein, okay, der was Rezept der Wolfi gerade gesagt hat, von Blavich Project, dem 1999 Kultfilm, der ähm, war es der erste von footage nein, film nein. nein, es ist der erste
0: okay. mainstream von footage film und das Cannibal Holocaust war der erste von footage film okay. Aber es gibt sicher irgendeinen Schwarz-Weiß-Film, wo man auch glauben okay, könnte, dass ein Found-Footage-Film ist. Es war
2: der der Fun footage film der das Genre oder das Sub-Genre, genre, Sub -Genre ähm, etwas populärer gemacht hat. Und, oder generell erst populär gemacht hat. der ist jetzt das Remake von Adam Wingard. Der Wolf hat vorher schon ein bisschen äh, geteasert, der, dass er bei ähm, VHS mitgemacht hat, aber vor allem ist er bekannt für You're Next und The Guest, wobei vor allem You're Next, glaube ich, bei uns ja. allen ziemlich beliebt ist. Ein ähm, richtig cooler Horrorfilm. Der coole Guest Horror hast du nicht gesehen. Ich finde ihn nicht so cool, aber er ist ja sehr beliebt. Also vielleicht bin ich da der Komische. Ähm,
1: welches Was soll's? Da? Yes, überlegt, sorry.
0: Das ist das mit dem Army-Veteranen, der kommt und zu dieser Familie, oder?
1: Der Soundtrack ist so geil, Leute. Bitte hört sich diesen Soundtrack an. 80er-Jahre-Nostalgie, Drive-mäßig. Also wie bei der Drive-Soundtrack. So cool.
2: Okay. Ähm, jetzt macht der Blair Witch. Jetzt macht der Blair Witch, danke. Ähm, und ähm, wie gesagt, mehr oder weniger eine Fortsetzung. Es geht um einen Typen, ich sage jetzt die Schauspieler nicht, oder willst du, nein, einen Typen, der äh, seine Schwester suchen möchte, die womöglich vielleicht im Wald bei der Blair Witch, bei der Hexe aus dem ersten Teil, verstorben, verschwunden die ist. Die aus dem ja, ersten Teil. Die Hauptdarstellerin aus dem ersten Teil. Genau, worum geht's? es? gibt einen Wald und wahrscheinlich ist der von einer, von einer Hexe befallen, also be besessen. Die wohnt da. <lacht> eine Hexe wohnt da drin, glaubt man. Ähm, Im Endeffekt ist es alles eine Ausrede, dass er gemeinsam mit Freunden und mit zwei Leuten, die sie zufällig treffen, ähm, also Teenager, die in den Wald gehen, campen dort und dann passieren lauter gruselige Sachen. Auch das ist theoretisch ein Found-Footage-Film, wobei er... Das, ja, Wolfi schmutzelt schon, schmutzelt zurecht, so er entartet das Genre schon ein bisschen, ähm, hat im Endeffekt ganz normale Kamera die meiste Zeit, aber er hat halt eine Ausrede dafür. Die Ausrede hier ist halt, dass jeder so eine, eine eigene Kamera hat. Findest du richtig in Erinnerung? Ja, kann. Also jeder, die, die Hauptdarstellerin hat eine Spiegelreflexkamera. Jeder hat
0: im einen Knopf im Ohr, der dann trotzdem ganz gut zentriert ist und ein perfektes Bild liefert und ja. mit GPS bla. Dann haben, also das heißt, du bist auf fünf Kameras, dann hast du eine Drohne, die Panoramaaufnahmen machen, die sie sechs auch wirklich Kameras. nur noch haben, damit
2: das irgendwie weitertreiben. Und Spiechern. dann ja. hast
0: du noch eine alte Analyse. Kamera von der zweiten Gruppe.
2: Also du hast sieben Kameras. Und warum filmen sie? Auch das ist die Standardausrede. Ähm, die Schülerin muss für die Uni oder für irgendein Projekt, muss sie einen Doku-Film drehen. Sie dreht natürlich über ihre Freunde. Das ist eh Standardausrede. Ne? Standard ähm, ja, diese Entartung dieses, dieses ähm, Genres ist schon... Ich, will nicht sagen, ich weiß nicht mal, ob es schade ist, weil es ja im Prinzip wurscht. Sie brauchen nur einfach nicht Vor und Footage draufschreiben. Meiner Meinung nach. Ich können ja auch einen ganz normalen Blair Witch-Film machen, finde ich jetzt nicht so problematisch, wenn es einen gut, anderen guten Grund gibt, den Film zu machen, aber wenn du halt von Footage machst, ist es schon sehr faul, das so umzusetzen. Also bei mir war es schon so beim, beim Original, da hat mir mein Bruder mal die DVD geborgt, die ist dann bei der Hälfte eingegangen und ich habe es nie nachgeholt, weil mich das gelangweilt hat. Ähm, das war also, was weiß ich, anno 2006, 2007, so irgendwas. Ähm, ich weiß, ob der Film da zu der Zeit schon so schlecht gealtert ist, ich glaube mehr, dass mich das ganz einfach nicht Trifft. Also, wenn auch Anne, die den ersten, also das Original super findet, meint ja, es gibt nichts Creepigeres, als, als du schläfst quasi im, im Zelt und am nächsten Tag wachst du auf und dann hängen da irgendwelche komischen Dinge vom Baum. Mhm. Und es. Alter. Ich, ich, ich finde es mir so schwierig bei Horrorfilmen, weil ähm, ich habe immer das Gefühl, ich gehe einen, da einen dünnen grad weil es gibt ja wohl Dinge, die mich, die mich gruseln und so, keine Frage. Aber es ich
1: check nie die Dinge, die du gruseln. Wann dich gruseln, Ich, ich, ich habe es auch nicht so random. ganz
2: verstanden, aber es ist wirklich okay. so und deswegen sage ich dünner, also schmaler Grad, weil man kommt dann schnell mal so rüber, so ja, mal der Angeber Gruselfilme gruseln grusel mich geworden. Stimmt Pff. nicht, der, der schreckt sich. Der hoch. Typ, der halt so, der im, im Kino dann lacht, weil also ich glaube, es wissen alle, so also bin ich eigentlich nicht, aber mich gruseln Horrorfilme wirklich relativ oft eher nicht. Und, ähm, so was auch halt bei Blair Witch Project, beim Original, so und jetzt auch beim, beim ähm, Remake, Sequel, whatever. Und ist halt dann so, auch so, dass der Film halt darüber hinaus sehr wenig hat. Auch die Art und Weise, wie er gemacht hat, ist, gemacht ist jetzt nicht irgendwie bahnbrechend. Und der bietet dir dann halt einfach nichts. Und dann ist er halt einfach Fahrt. Und auch die, die Charaktere zum Beispiel sind ja total austauschbar ist, also, wie gesagt, ich habe mich eigentlich die ganze Zeit über gelangweilt und, ja, für, für mich war halt auch emotional emotional jetzt nicht dabei, weil ich gesagt, mit dem Original jetzt nichts verbinde, um, aber ich <lacht> ich glaube, Wolf will ein bisschen, ein bisschen eine emotionalere Haltung oder eine stärkere Haltung zu dem Film als ich. Ich kann nicht oft genug Your
0: Next loben. Dieser Film ist so geil. Das ist einfach so super. Das ist ein Film von jemandem, der einen Film gemacht hat in einem Genre, das ausgelutscht ist. Es ist ein Slasher-Film, das ist das totgetretenste, klischeebehafteste Genre überhaupt. Und dieser Mensch hat einen Film gemacht, den ich mit Leuten schauen habe können, die, die so richtig diese overgescheiden Kinozuschauer sind und die dann sagen, so, ich weiß, was passiert, ich weiß, was passiert. Nach 20 Minuten sind es sowas von kusch, weil einfach der Film fünfmal die Richtung ändert oder so sowas und trotzdem konsistent mhm. bleibt. Ein absoluter, eine Genre-Perle. Jetzt macht dieser Film, Blair, äh, dieser Regisseur Blair Witch und war auch ja auch sein, 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 seine Guerilla-Marketing-Kampagne. Der erste Trailer war ja The Woods und mhm. es ist erst ganz, ganz spät rauskommen dass, Blair, dass es wirklich ein Blair Witch-Sequel ist. Wieso weiß ich nicht, aber ich schätze mal, sie brauchten einen Stunt, um diesen minderwertigen Film zu vermarkten. <lacht> Und ähm, am Anfang haben wir gedacht, es klingt jetzt urgemein. Der Schwarze glaubt nicht. Der Schwarze ist Agnostiker. Das war urprogressiv. Ich habe angeschissen. Das klingt jetzt uroberflächlich, aber immer wenn du einen Schwarzen <lacht> in einem <lacht> Film ja, hast, dann ist war. er gläubig. Dann hat er eine Goldkette mit einem Kreuz und ist gläubig. Und der ist der Typ, der am lautesten gegen die Blair Witch ist. Da ich gedacht, wow, hey, voll progressiv <lacht> und so. Ähm, <lacht> um, und dann hast, führst du diese Figuren ein, diese Conspiracy-Leute, die dort in diesem, äh, oh Gott, ich weiß nicht, wie, Burkittsville, glaube ich, heißt das Dorf, die dort wohnen und die an die Blair-Hexe glauben. Und die gehen dann mit den Leuten mit. Und was mir gefallen hat, ist, dass dadurch so ein automatisch eine gewisse Ehrfurcht entsteht, weil du einfach Leute hast, die das ernst nehmen und es ist nicht nur diese modernen Idioten, die hm. äh, ich glaube nicht, ich glaube nicht, hallo ich schaue einen Film, der heißt Blair Witch. es wird wahrscheinlich die Blair Witch geben. Deswegen ist es eigentlich ganz angenehm, dass schon mal ein paar Leute dran glauben und es zeigt den Generationenkonflikt, der erste Blair Witch, der Analogfilm und so, sind die Leute, die das wirklich wertschätzen und die das neue, moderne Publikum das halt drüber trampelt. Und zu Beginn hast du auch diese creepy Dinge so, oh ich bin gestolpert, weil ich habe im Wasser bin ich über einen Stein gestolpert. Mhm. Ups, ich habe mich geschnitten. Hm, diese Wunde heilt irgendwie nicht komisch. Und das habe ich am ersten Blairwitch so geil gefunden, weil es, es es hat einen Grund gegeben, warum die Leute glaubt haben, das ist wirklich passiert, weil es war jetzt nicht. Nichts Schlimmes, also irgendwie so komische Geräusche auf gehört, ein paar Steinkreise am nächsten Morgen. Aber das hätte ein Typ sein können, der die Leute verarscht. Also es muss keine Hexe. Natürlich was Komisches. Es gibt bei Playwrights so, oh, der Baum ist, glaube ich, umgefallen und sie haben es nicht gehört. Das ist dann ein bisschen so, hä? Und das ist dann so, aber du kannst es immer noch weg erklären. Du kannst immer noch mit unserem kritischen, modernen Rationalismus-Ding drüber fahren. Und das mag immer ein Horror, wenn er diese Grenzen auslotet. Und bei diesem Blair Witch ist es halt, oh nein, alle GPS sind gestört, wir reisen. Wir... Du weißt nicht, ob sie nicht ja. sogar Zeitreisen während dem Film, weil es einfach es könnte sein, who knows. Ja, ja, Und es gibt auch einige Hinweise, dass, dass in diesem Film, kein Spoiler, vielleicht ein Spoiler, ich weiß es nicht, ich bin mir ziemlich sicher, es kommen Zeitreisen in diesem Film vor. Nicht nur unterschiedlich schnell laufende Zeitebenen, sondern auch rückwärts reisende Zeit. Aber Schreibt in den Comments, ich bin mir ziemlich sicher, dass es zumindest eine Zeitreise in diesem Film gibt. Ja. Was zumindest zeigt, dass sich jemand vielleicht was überlegt hat. Das Problem ist, dass du diesen Film tausendmal schon gesehen hast. Da ist nichts Neues. Es ist Shouty, Shouty, Screamy, Crashy, Crashy, Rennen, Weine, 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 <lacht> Hilfe, Weine, Renn, 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 Renn. Oh mein Gott, ich flieg hin. <lacht> Und auch
2: das Sounddesign möchte ich nur ganz kurz anmerken, weil das Sounddesign nämlich so konträr zu der Idee von Found Footage läuft. Wir haben es eh nach dem Film mal kurz besprochen, weil einfach...
0: Die. Die, der Ton ist nach der Stimmung der Figuren. Also wenn ja, zum Beispiel genau. eine, eine Figur gerade so hö, hö, Ich bin so krank, weil der, der Schnitt heilt einfach nicht. Dann plötzlich kommt dieser Tinnitus-Effekt in ja, ja. die Kamera, den du in normalen Filmen hast. Und das ist halt ja. nicht Fun-Footage. Und ich denke mal, wer schneidet diesen scheiß Film zusammen? Du hast 27.000 Kameras, du hast eine Szene, wo die äh, Drohne hochfliegt und du hast aber ein voice von der anderen Kamera, die halt gerade unten einen klaren Ton aufnimmt. Du hast 20 Milliardenmal eine Szene, wo irgendjemand in einen anderen hineinrennt, den man nicht gesehen hat, damit du diesen billigen Jumpscare hast. So, oh mein Gott, es ist nichts gekommen, aber es ist eh nichts. Und das kommt sogar, Es geht sogar so weit, dass die Figuren im Film anerkennen, Das sagt die Haupterschein: can everybody please stop doing this? Also es wird sogar im Film anerkannt und ja. da denke ich mir, wer ist dieser scheiß Schnitttechniker, der uns nicht die andere Kamera zeigt, der hat vier Kameras zur Auswahl und er wählt genau die eine Kamera aus, die halt nicht sieht, dass da jemand vor dem Zelt steht. Er hätte oh. einfach Aufnahme von den Typen, der rausgeht, Bruns zurückgeht, Tür auf und so, Oh, hey, Entschuldigung, ich habe dich erschreckt, wollte ich nicht. Das wäre genauso möglich gewesen. Also das ist einfach ein bösartiger Editor, der 80 Millionen Kameras zur Verfügung gehabt hat, einen perfekten Soundmix gemacht hat. Das ist nicht mehr Found-Footage. Das ist nicht mehr Found-Footage, ja. Und der Schluss ist nur mehr das klassische Kreischen. Es ist einfach nur mehr herumrennen. Es gibt dann einen Moment, wo dann... Der Film ist wirklich in-your-face übernatürlich, wo einfach wirklich ein, das Zelt wegfliegt. Wo sie einfach stehen ja. und da fliegt das Zelt plötzlich weg. Und es ist so, okay, ja, yeah, get it. Es ist übernatürlich, ja. nur für den Fall. Es ist die dümmste Version eines Blair Witch Reboots, die du machen hast können. Es ist nichts Originelles in diesem Film. Und das Finale ist einfach dieses klassische. Und es ist so schön, wenn man es kontra kontrastieren kann mit Your Next, ah, äh, nicht Your Next, Don't Brief. Der Film hat auch 27.000 Enden. Yeah. Don't Brief endet 30 Mal, glaube ich. Und du <lacht> denkst, jetzt ist er vorbei. Nein, er ist nicht vorbei. Aber jetzt ist er vorbei. Nein, es ist nicht und vorbei. Und es bleibt aber schlimm. Und es ist immer noch gut und immer noch logisch. Ja. Und bei Blair Witch denkst du, so, jetzt ist er reingefallen. Ah, oh, nein, no, lebt noch immer. Shit. na no, jetzt ist so. Jetzt hat er einen Tunnel gefunden. na no, na no. Wieder mal nix. Ah, okay, und es geht einfach tausend Millionen Mal weiter. Und der originale Film war, glaube ich, zehn Sekunden im Haus von der Blair-Hexe. Zehn
1: Sekunden wirklich, Maximum. So wenig. So creepy und so gut einfach. Und in diesem so. Film
0: sind halt 20 Minuten, ja. glaube ich, in diesem Scheißhaus. Und das ja, wird nicht besser. Nicht so viel. Aber, Nein, okay. aber genug, ja. Und zehn Menschen sein, ja. Und ich, man hat alles schon gesehen, diese ganzen ja, Dinge. Und ich meine, okay, der Wingard hat in VHS mitgemacht, aber ihr habt alle diese Sequenzen. Es gibt sogar eine Sequenz, wo du glaubst, das ist eine UFO-Landung, wie, wie Lichteffekte eingesetzt werden. Und das hat mir erinnert an einen Clip aus VHS, wo so um meine UFO-Landung gegangen ja, cool. ist. Grundfaul und ich bin rausgegangen und ich habe mir gedacht, das wird wieder dieser Film, den wir scheiße finden und alle werden uns sagen, er ist so toll, weil es ist gerade diese, diese Retrospektive mit: du hast einen guten Film gehabt, eine beschissene Fortsetzung, dann hat ihn 20 Jahre lang niemand angerührt und jetzt machen wir den gleichen Film vor und alles ist toll. Und ich bin so glücklich, dass der Film nicht gut ankommt. Es ist einfach, es tut mir leid an den Adam Wingard, aber er wird schon einen neuen Film machen. Also es, er kriegt eine neue Chance sonst irgendwas aber dieser Film ist ein absolutes Fiasko auf jeder Ebene und bei mir ist fast ich, ich bin mir nicht sicher aber ich glaube ich gebe ihm präventiv mal ein furchtbar wenn er sagt sei er ist lauwarm Wolfen? mein Gott dann ist er halt lauwarm wenn er sagt sei es ist empfehlenswert können wir darüber diskutieren ich glaube ich aber nicht nein ich bin einfach ausgeborn Michi lauwarm Okay, aber ist das, ich, weil ich halt da nicht so viel mit verbinde. Aber diskutieren wir über, jetzt haben wir ja immer unser Symposium.
1: Das Symposium!
0: Es <lacht> ist immer das Segment, wo wir einen Aspekt eines Filmes rausnehmen und darüber diskutieren, weil wir einfach der Meinung sind, wir wollen nicht nur Filme runterratschen, wir wollen auch darüber reden, was verbindet Filme, warum funktionieren Filme bei uns. Und das Fun-Footage-Genre ist ja doch schon länger da. <lacht> und interessanterweise nach Blair Witch hat es nicht so viele Found Footage Filme geben. Es ist dann erst über uh, Rack, Gloverfield und Paranormal Activity dann okay. richtig groß geworden und jetzt ist Found Footage eigentlich ein eigenes Genre. Also wirklich mit vielen Einträgen, wo man diskutieren kann, braucht es, braucht es nicht. Ich okay. würde jetzt aber auch eine fließende Verbindung zwischen Blair Witch 1, warum Blair Witch 1, Anne und mir, damit die Anne auch wieder mitredet, gut ist. Danke. Und. Generell so Found Footage, -Stimme, was, die, was uns am Arsch geht an diesem Genre. Wir sind ein positiver Podcast, ich will hervorheben, wann Found Footage wirklich gut sein kann. Uh, Anne, Blairwitch 1.
1: Also, was ich jetzt gehört habe. Also, The Blairwitch Project. Ja, The Blairwitch Project. Weil es nur einen Film gibt. Genau. Mhm. Ähm, <lacht> äh, ja, also, was ich, was ich jetzt gehört habe vom neuen ist. Meiner Meinung nach, und was auch im Trailer war, das ist halt, das ist halt relativ viel passiert. Nicht riesige Sachen, aber es passiert relativ viel und auch ein bisschen was Extremeres, stimmt das? Ja, oder? und ich will nur
0: anmerken, wenn ihr den Trailer wenn ihr jetzt der Meinung wart, wir haben viel gespoilert. Alles, was Alles wir erwähnt haben, ist im Wirklich? Trailer. Schwöre. Der Trailer schwöre bei deiner Mutter, der ja. ist, da ist jede... Einzelne Schockszenen, selbst die eine Szene, wo du dich Voll. wirklich, what the fuck ist, gerade passiert, die ist auch im Trailer. Also ich habe nichts gespoilert und ja, viel, ja, sehr viel im Trailer,
1: davon. genau. Und Blair Witch 1 ist einfach minimalistisch, wie ich finde. Also wie es schon beginnt, dass die, also ich finde auch, dass das einfach Font-Footage glaubhaft ähm, darstellt, weil es ist irgendwie so... Die machen halt eine, eine, eine Doku über dieses Stadt, irgendeine Fernsehdoku oder was weiß ich und gehen dort halt hin und interviewen die Leute und es passiert gar nicht so viel. Es sind wirklich noch solche kleinen Sachen. Du schläfst im Zelt und am nächsten Tag ist da ein Hügel mit kleinen Steinen und wer könnte das gemacht haben? Aber es ist einfach Fruchtbar. das ist einfach unheimlich, bitte. Das ist doch das Unheimlichste, wenn du irgendwo im Wald schläfst und am nächsten Tag steht was vor deinem Zelt und du hast es nicht mitgekriegt. Will das jemand? Will jemand von sowas überrascht werden? Nein, ich möchte nicht von sowas überrascht ja, werden. Es sind, auch diese, diese sind Drohnen, so ja auch diese blöden Drohungen. Du weißt, es gibt genau. irgendwie
0: 27 Kinder, eine gewisse X-Anzahl ja. an Kindern sind gestorben und sie finden X-Anzahl an Stein, äh, Steinhaufen ja, genau. und dann sind genau drei Steinhaufen vor ihrem ja. Zelt. Also es ist nicht nur creepy, es ist auch dieses, ihr seid die Nächsten. Ja, genau. Irgendwas hat es auf dich abgesehen. Und ich finde
1: einfach, das menschliche ähm, Zusammenspiel von ihnen ist, ist einfach echt, also Oh, meine, klar, ist es ein Film, klar ist es nicht echtes Found footage aber mein Gott, wenn ich, wenn ich ein bisschen, wenn ich einfach dran glauben möchte, dann kann ich es auch glauben. Und sie, wie sie ausflippen, ich würde genauso ausflippen. Und wie es einfach langsam aufgebaut ist, die Creepiness. Also diese kleinen Dinge, die passieren, da braucht es gar nicht viel. Ernsthaft, die Stein, Steindinger. Das, Steindinger
0: das, waren das Schlimmste für das, mich. Das war Oder diese, diese
1: kleinen Männchen aus, aus Holz und so. Und dieses Lachen im Wald. Es ist nicht viel. Es ist nicht viel, aber es stimmt. Es, es, geht einfach in dich hinein und du möchtest das einfach nicht und das ist einfach super und auch das, das Ende ist einfach auch richtig cool, weil es gibt keine große Enthüllung, so guck, das ist die Hex, nein, sie gehen in das Haus und dann ist halt Chaos und das ist es und deswegen creept der Film mich, also mich hat er nachher auch noch gecreepelt und mir gedacht, Gott, das ist sowas, du weißt nicht mal wirklich, was da passiert ist in dem Wald und das ist etwas, was mir bei jedem Wald, wo ich mir immer denke, du weißt... Dieses, man weiß nicht, was passiert ist, das finde ich einfach Aber was gut, wichtig ist,
0: ist, was ich finde bei Blair Witch, es ist, der Pferd, da ist man jetzt auf dünnen Eis, wo man sagt, man weiß nicht, was passiert, weil es ist nicht lost. Es Nein. ist quasi, du weißt, irgendjemand ja. hat ein Konzept erarbeitet, aber er vertraut genug in sein Produkt, genau. dass er dir nur ganz gerne ja. Teile füttert. Und das ist dann das Coole, wenn du den letzten Shot, wo, Spoiler für Blair Witch 1, Es ja. ähm, wird auch im, im, im zweiten Film, glaube ich, ganz am Anfang gezeigt, das Ende von ja. Blair Witch 1, mhm. ähm, du siehst halt diesen einen sie rennt runter in den Keller und da steht da jemand steht in jemand, der Ecke, genau. also ihr Freund, oh Gott, und dann fällt raus. sie um ich und das ich. ist aus. Ja. Und das checkst du am ersten Mal nicht und jetzt ist schon so diese Common Law, es ist In also ja. im neuen Film ist es richtig in your face, aber das war quasi ein Twist, den du dir als Zuschauer erarbeitet hast, so was ich hab das Ende nicht checkt und so ja, kommt es genau. auf. Hey, warte mal kurz, so war die Geschichte von ein Kind muss immer der. Oh, Die die ganze Zeit von Reden. Ja, ja, so ein Kind doch, muss nein, in der Ecke stehen, zu. während das andere bestraft das wird. So, ja, genau. Dann macht es total Sinn, dass aber das, oh. der Film schreit dich nicht das an und heilig, sagt dir das, ja. sondern ist wie Baba Duk, wenn wann du dann drauf kommst. so. Ja. Wow, ja. Das ist grauslich. Das ist
1: so ein hintergründiger ähm, Horror, der einfach wirklich auf der psychologischen Ebene funktioniert, das ist doch wirklich die Kunst, dass, dass du in, in die Zuschauer hineinkrallst, und, und ihnen Gänsehaut einfach, da, weil sie drüber nachdenken. Mhm. Durch das Nachdenken kriegst du die Gänsehaut. Wenn ich drüber nachdenke, immer ein Kind muss in der Ecke stehen, während das ah. andere... Das ist einfach... Das ist einfach mega unheimlich. Und das, diese Zurückhaltung, die ist super. ist wirklich klasse.
0: Und jetzt ist ja die Frage, man Witch, ich muss mir noch nochmal anschauen. Ich will ihn wirklich nochmal sehen. Und ich... Wende den dazu. Ja, den ersten. Ja, den neuen den sicher Ecken. nicht mehr. <lacht> <lacht> äh, wenn ihr bitte diskutiert es mit uns mit, weil mir wird das wirklich interessieren, ist Blair Witch in Würde gealtert oder kann man ihn nicht mehr schauen? Ich, ich glaube schon, dass es ein Film ist, den man, wenn man ihn schauen muss, dann ist es wirklich wie Hausübung. Das ist kein Film, den man sich jetzt mal mit einer Gruppe anschaut, so, hey, ja, ich habe die Top-10-Horrorfilme gegoogelt, wir schauen uns den jetzt an. Wenn es eine Gruppe ist, dann muss es eine Gruppe von Leuten sein, die weiß, worauf sie sich einlässt und nicht sein, hey, überhaupt nicht grudlig, äh. Also ja. Ich glaube, wenn es mit einer Gruppe, mit der ich normalerweise so, so die Game of thrones Folgen schauen oder sowas, da sind jetzt nicht die Hardcore-Horror-Leute dabei. Und dann fadisiert man sie vielleicht. Und dann ja. fangen die Leute an, den Film so synchronisiert, so Cold Mirror, a lot of the ja. Weed-Style. Ist, da ist man zum Beispiel während DVD-Abend gemacht, die zwei glorreiche Halunken, wo in den ersten zehn Minuten nichts geredet wird. <lacht> und die Leute haben gleich mal synchronisiert. Und das ist bei Blair Witch der ja, Tod. Du musst, du musst den Film alleine, so, so. Eltern sind weg, dann, gepasst, dann schaust du halt mal keinen Pornofilm am Abend dann schaust du mal Blair Witch an machst du alles und machst was Konstruktives und Andrea, ich hab den Film mit 13 gesehen zu Halloween, hat sie noch Pro 7 sozusagen gespielt, das ist so schlimm das war immer so scheiße, wenn es so Schlafen gegangen ist, das ist einfach so bei Blair Witch. deswegen, es könnte ja passieren und du kannst ja dir sagen, naja wahrscheinlich war es nur ein Vogel, der gegen das Fenster geflogen ist, wenn es gerade so ja, genau. <lacht> noch ja. dich gruselst und so. Und deswegen funktioniert zum Beispiel die erste Paranormal Activity ja auch für oh, mich, weil Gott. eine Tür, die zufällt, das kann ja mal passieren. Aber wenn du Paranormal Activity schaust ja. und dann schläfst du ein und dann wirst du aufgeweckt, weil die Tür durch einen Windzug oh, zukaut wird. Das ist das Allerschlimmste, ja. was dir passieren ja. kann. Ja. Und ich glaube, noch Blair Witch will zum Beispiel nicht campen. So, oh.
1: ich muss eine Anekdote dazu erzählen. Ja, bitte. <lacht> Eben der, ähm, wegen, dass dich sowas nachhaltig gruselt. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, glaube ich, das Emily Rose Vermächtnis vom Emily Rose. Der Exorzismus, oder so. der Exorzismus der Emily Exorzismus, Rose. Das haben wir in der Schule in Rallye angeschaut, <lacht> tagsüber. Wir haben die Rollos runtergelassen, <lacht> ah. damit man den Film sehen kann auf dem, auf dem geilen Fernseher. Einen kleinen Röhrenfernseher, ich mein, Röhrenfernseher, Rö ja, natürlich, und. klar. Ähm, ja. Und ich fand ihn creepy, ich fand ihn trotzdem creepy. Ich bin, ich bin gern gecreept und deswegen bin ich auch sehr offen dafür, Angst zu bekommen. Aber in der Nacht, also es gibt dort in dem Film, ist es so, dass die Emily Rose immer um, Nacht, um drei halt aufwacht in der Nacht, weil das ist die Stunde des Teufels und dann passieren alle Sachen. Und mit ihrer Anwältin fangt das selber an. Und wann bin ich aufgemacht, äh, aufgewacht? In um drei um 2.58 Uhr und ich habe krampfhaft, ich habe alle, hab alle Lichter auftritt im Zimmer, ich habe Musik aufgedreht ich habe mir einen Comic genommen und habe so, ich lese das jetzt. Ich lese das jetzt und ich habe ich hab gedacht, es kommt, drei kommt nicht. Ich jetzt stecken in der Zeit und alles wird passieren. 301 war, ich war so erleichtert. Ich war so erleichtert, ihr könnt es euch nicht glauben. Und das ist nachhaltiger Grusel. Das ist nachhaltiger Grusel. Solche, solche Sachen.
0: Um, was bei Blair Witch finde auch gut ist, was, warum das funktioniert, der Film, ihr müsst einmal, so da gibt es ziemlich viele Dokus und schaut auf YouTube. Es ist ein Wahnsinn, was in diese Promotion-Kampagne gesteckt worden ist. Und was die da, die haben, die haben Fake-Websites gemacht mit falschen Dokumenten über die Gerichtsverhandlungen. Die Leute, es, wirklich, die, die Marketing-Kampagne war so gut, weil die Leute es wirklich geglaubt haben. Der Film hat, glaube ich, über 100 Millionen in Amerika eingespürt. Wenn man das hochskalieren würde, wären das 250 Millionen und das bewegt sich dann in Klassen wie Captain America und Iron Man vom Geld. Der Film war ein das Wahnsinn. Und ähm, das merkst du auch eben in Blair Witch, dass da so viel Lore und Geschichte und Hintergrund ist, ja. warum das so ist. Und ähm, ja, die Frage ist, halt, ich finde zum Beispiel bei Found Footage, man darf jetzt nicht den Fehler machen, dass man sagt Found Footage. Blair Witch hat funktioniert, es funktioniert nie wieder, weil jetzt weiß ich ja, dass es nicht echt ist. Ich finde, Blair Witch funktioniert auch, wenn du weißt, dass es ist ein Film. Yeah. Und ich weiß auch bei, bei Rack, bei dem spanischen Film, es ist oh, natürlich, yeah. aha, wirklich, das ist nicht echt. Aber ich, was ich an Found Footage mag, es gibt dir ja diese Illusion von authentischen Sachen, yeah. hm. was dann sehr cool ist bei Filmen, da gibt es diesen einen, ich glaub, der Film heißt Afflicted. Wenn ihr jetzt nicht wissen wollt, worum es ja. geht, dann springt eine Minute vor. Es geht nämlich um. Springt's vor, springt's vor, springt vor? So. Es geht nämlich um Vampire. Und es ist quasi ja. so ein so ein Videoblog von zwei Leuten. Und der Stand eine wird. Europa, gell? Ja, genau. Und ja, du ja, weißt ja, nicht, was mit dem passiert. Ja. Und was der Film so cool macht, durch das Fun Footage gibt er dem Film ein bisschen weniger Gloss und das ist ein bisschen ja. gritty. genauso wie Chronicle. Das ist einfach so, The Chronicle ja, ist ein Superheldenfilm, ja. aber durch die Kameraführung wirkt er nicht so ja. fake. Auch wenn er fake ist. Auch wenn die ja. Ausreden völlig sind. Eigentlich sind Leute sind. leicht zu
1: manipulieren, oder? Einfach dadurch, dass du ihnen das gibst und sagst, du, das ist vielleicht, das könnte authentisch sein, sind die Leute dann doch relativ leicht davon zu beeindrucken. Mhm. Also, weil dein Kopf ganz anders und von das Ich finde, du akzeptierst in Found
0: Footage halt auch schlechte Dinge. Also du, du möchtest es ja auch, nein, Du oder? akzeptierst in Found Footage zum Beispiel, wenn das Budget halt nicht gut ist, dann tut ja. die Kamera halt kurz weg und das ist mhm. völlig normal. Das ist jetzt nicht so, ein, bei einem Blockbuster weißt du, ur wenn jetzt ja. gerade dieser Money-Shot ist und du hast nicht 27 Winkel, wo du den Helden aus jeder ja. Ding siehst. und so also akzeptierst du das, das halt. Das du ja
1: auch, weil du dir denkst, Found Footage ist etwas, was du selber hättest aufnehmen können mit deinem Handy oder deiner Mama damals im Sommerurlaub als mhm. noch eine Dabei hat jetzt das, das möchtest du ja auch, dass das so quasi real, realistisch wie möglich ist, oder?
0: Und ich finde zum Beispiel, Afflicted war eine super Ausrede, weil da war sie ja wirklich auf einem Videoblog. Ja. Also da haben sie ja die Videos im Nachhinein selber geschnitten und dadurch, dass sie ja nicht Dadurch, dass es jetzt nicht um eine weltzerstörende ja. so wie so Blair Witch am Ende der Zivilisation ist, sondern es ist einfach ihr Europa-Trip und der entwickelt oh. sich dann merkwürdig, ist es logisch, dass jemand das schneidet. Mhm. Und ich denke, ich denk wissen welcher Film das ist, ich behaupte jetzt mal, und ihr könnt uns korrigieren, äh, Paranormal Activity Zwei und drei waren so diese Filme, die mit dem gebrochen haben. Äh, erste Paranormal Activity war genau eine Kamera. Und es war immer diese ungeschriebene Regel, du brauchst eine Kamera. Und bei Paranormal Activity 2 war halt der Twist und die Innovation, es waren Überwachungskameras und ja. der ganze Film war einfach Überwachungsvideos. Und im dritten haben sie dann zwei Kameras gehabt. Und ich, ich mag die ersten drei Paranormal Activity-Teile und den, den fünften, weil er so schlecht ist. Mhm. Und ich finde, das war noch eine Art von Innovation. Das Problem war, durch die Innovation ist sind eben die Türen und Tore eingetreten worden ja. für sowas, was Blair Witch ist. Nämlich überhaupt nicht mehr Found footage Die Limitation des Genres ist keine Limitation mehr, ja. weil hm. du eben 27 Winkel haben kannst.
2: Und ja, ich überlege noch gerade, was noch gute Found footage ist. Ich mein, was ich noch ganz nett fand, war, ähm, das ist nicht sehr bekannt, ich weiß gar nicht, wer der Regisseur ist, The Bay, der lief mal auf der Viennale, ist aber kein Eher ein Slash-Film, also ein Mianale-Film. Ähm, ich glaube, es ging dann im Endeffekt um, war so eine Art Zombie-Film. Ähm, aber da war halt, der, der Found-Footage-Ansatz war der, dass du quasi, dass du quasi halt wirklich alle Kameras, die es halt irgendwo gibt, aber die halt, die halt, wo die Ausreden dann schon halbwegs okay sind. Ja, Überwachungskameras, ähm, bis ins kleinste Detail, also auch die Kameras zum Beispiel von ähm, von ähm, Polizisten in den, die in den Autos in den USA zumindest ähm, platziert sind, ähm, was weiß ich, alles Mögliche, ja, aber auch halt teilweise Handy-Dinger und so weiter. Da fand ich es eigentlich ganz, ganz interessant und da finde ich es auch ganz gut zum Konzept gepasst, weil das war weniger jetzt. Ähm, wir machen halt diese eine durchgehende Geschichte, als es passiert etwas und wie entwickelt sich das dann auf den verschiedenen mhm. ähm, Ebenen und dadurch war es, finde ich, auch gerechtfertigt, dass man quasi mit dieser einen Kameraregel bricht und sagt, okay, ähm, wir schauen uns verschiedene Dinge an. Auf der anderen Seite kann man nicht auch sagen, gut, du es doch einfach normal drehen können, ne? aber es hat irgendwie so Sinn gemacht zu sagen, gut, wer es schneidet, ja, das kann man in dem Fall natürlich nicht beantworten, aber naja, vielleicht ein Dokufilm ja, sozusagen über dieses Ereignis. Aber es wäre, irgendwo macht Sinn, dass man quasi verschiedene Quellen sammelt. Mhm. Er zerfällt dann, was ich so weiß, ein bisschen, aber, aber das fand ich zum, zumindest zum Ansatz her, ist mir das in Erinnerung geblieben, dass das eine Idee ist, wo man ja, von Footage zwar schon sehr offen interpretiert, ähm, aber halt also, auch noch doch noch sinnvoll.
0: Also du kannst, ich finde, es gibt eigentlich eine recht nahtlose Stelle zwischen Found footage und Mockumentary eigentlich, genau, die nicht ja. so ausgelobtet ja. ist. Weil wenn man sich anschaut, Amy von Afsif Kabadi, der hat Millionen unterschiedliche Aufnahmen und ja. es wurden auch zusammengezimmert. Du brauchst halt immer als Zuschauer die Plausibilität, warum wurde es zusammengezimmert. Ja. Und wenn es genau. eben ein Bericht ist über etwas und du weißt, im haben unterschiedliche Quellen gehabt dann finde ich es voll okay. Aber bei einem Film, wo es halt um Reduktion geht, ist dann immer irgendwie kommen. Ich finde zum Beispiel VHS hat das auch sehr cool gemacht mit dem Fun-Footage, dass sie einfach unterschiedliche Videos schauen von, von merkwürdigen Events und so. Das war eigentlich ganz, ganz eine nette Idee gefunden. Und, und da haben es aber VHS extrem experimentiert. Da hat es diese eine äh, die eine das eine Segment gegeben, was aus, eben aus so einer ähm, knopf im ohr -Kamera aufgenommen worden ist, wo einfach ein Typ in die Bar geht. Und irgendwie, ding. das Coole war, dass halt alles aus der Ego-Perspektive war, nicht wie bei Blair Witch, es eh wirklich auch wie der Kameramann, der mit der Kamera ja. auf der Schulter hin und her schwenkt. Und ja, ich meine, es gibt schon das Argument, dass die Kameras immer besser werden und deswegen kannst du immer mehr filmen, aber es ist einfach gefährlich, wenn du dann gar nichts mehr Also ernst
1: Ich habe gerade ein Beispiel gefunden für einen klassischen Found-Footage-Film von 2013. Der heißt Willow Creek. Den haben wir zusammen geschaut. Es geht um Bigfoot. Also, mhm. Und ähm, da geht es um ein Pärchen, die, ähm, wo der Typ halt voll süchtig nach diesen ganzen Sasquatch- und Bigfoot-Geschichten ist. Und der aufbaut auf einer Dokumentation von früher. Also da sind auch Aufnahmen von anderen Dokumentationen und Internetberichten und was weiß ich, drinnen, so rein eingeschnitten, aber eigentlich gehen sie mit einer Kamera zu diesem Willow Creek, glaube ich, National Park oder irgendein Ort ist das und ähm, übernachten halt dort. Und das ist halt ein extrem kleiner Film, das ist ein richtiger Indie-Film und deswegen ist der meiste Horror wieder mal, okay, sie sind im Zelt und sie hören halt diese Sasquatch-Geräusche und das Marschieren draußen und mhm. sie kommen irgendwie nicht mehr raus aus dem Wald und so. Und der Film ist eh okay. Und der ist sehr klassisch, wirklich sehr klassisch Found-Footage und so weiter. Aber ist trotzdem nicht alles. Also ist, es ist trotzdem nicht annähernd so gruselig wie jetzt Blair Witch oder so. Also, mhm. der, wenn du dich an das Klassische sozusagen hältst, garantiert dir das trotzdem nicht, dass du einen richtig grusigen coolen Film machst. Also
0: um, ist eigentlich, ist Unknown User oder Cyber Natural ist das, oder Unfriended, ist das ein Fun-Footage-Film? Weil es ist eine Aufnahme von einem PC. Ich meine, es ist halt insofern ja, ein Fun-Footage-Film,
2: ja. weil ihr nicht es wurde ja nicht recorded. Ja, ja also so stimmt, gesehen ja, ist es quasi voll. fake, aber aber sie sie grenzen sich eigentlich auf das ein, was, minus der Ausrede, warum wurde es aufgenommen, ja. ähm, grenzen sie sich auf das ein, das stimmt schon, ja, auf dieses Kamerasetting und sie verwenden es ja auch gut, also mhm. auch zu großem Effekt.
0: Und was ich zum Beispiel bei Found Footage immer ne, überhaupt nicht aushalte, sind diese Szenen, wo Figuren eine voll dramatische Realisierung haben, wenn sie stundenlang irgendwas machen und dann kommen sie drauf und das ist dann gefilmt. Das ist halt in ja, aus. Diesen ähm, einen Moment ja. so, hey, wait, what, have you seen this? Und so, genau da ist die Kamera gelaufen. Yeah. Das ist für mich immer so ein Dealbreaker. Sein, so na, das kannst du nicht machen. Das, das, das geht gar nicht. Ähm, gut, dann kommen wir raus von Found Footage. Ähm, bleiben wahrscheinlich ein bisschen low budget und gehen zum österreichischen Film über.
1: Ah, ja. Mein Fleisch und But äh, Blut. <lacht> mein Fleisch und Butti ähm, von Michael Ramsauer, Drehbuch und ähm, Regie, und ich glaube schon wieder auf dem Tisch, ähm, äh, spielen Ursula Strauss und Andreas Kindl, der ähm, auch aktuell im Was hat uns bloß so ruiniert mitspielt. Also größere ähm, österreichische Schauspieler. Und ähm, es also es ist ein, eine Art Horrorfilm, Horror-Thriller-Psycho-Film, wo es um ähm, das Pärchen, wie heißen sie, Katharina und, habe ich es aufgeschrieben, Martin ähm, Trummer geht, die einen ähm, ein Kind adoptiert haben und mit dem, also jetzt ist es ihr Sohn, der Tobias, und der scheint irgendwie autistisch zu sein. Der ist relativ jung, glaube ich, fünf oder was. Er ist autist, ja. Ja, er ist autist. Und, ähm, ja und nebenan, also die wohnen ein bisschen am Rand von Wien und nebenan ins Haus zieht halt ein junges Pärchen ein, ähm, der, äh, Christi, äh, der Christian und die Nicole und die freunden sich dann, also vor allem die Nicole freundet sich dann so ein bisschen mit dem Vater, also mit dem Martin an äh, und gelangt dann quasi ein bisschen, sie werden so zu Familienfreunden und dem Martin kommt das immer wieder irgendwie komisch vor, wie die so drauf sind und und ja stellen sich einige Sachen also stellt sich einiges heraus so sind Twists und religiös und Inzest und was weiß ich noch was noch alles vorkommt ähm, ja und ja, dieser Film ja dieser Film hat sehr viele Fehler dieser Film ist nicht gruselig
2: ja gut Film ich weiß nicht, ob das sein will
1: ja okay er ist, er ist durchschaubar sehr ja. sehr sehr durchschaubar er extrem oft gesehene Mittel verwendet da wieder und tut so, als wäre das der schocker ähm, Ja, und ich meine, fangen wir mal an mit einem großen... Also es sind diese ganzen... Er macht alles irgendwie, ist alles irgendwie so schlecht, alles ist so faul, alles ist so... Oh. Es schaut ein bisschen aus wie ein Fernsehfilm. Es schaut aus wie ein Fernsehfilm, es ist... Aber... Mein es ist einfach Gott. alles so obvious, andauernd. Es ist alles andauernd immer obvious. Wirklich,
0: okay, in jede Sekunde. Okay, du sagst jetzt erst durchschaubar, aber wie ist es von der Emotion her, es gibt ja durchschaubare Filme, die trotzdem dich packen.
1: Nein, er möchte nicht durchschaubar sein, er möchte überhaupt nicht durchschaubar ja, sein, er macht, möchte ja. urmysteriös sein und boah, das hättest es da nie erwartet und oh mein Gott, was jetzt wohl als nächstes passiert, solche Dinge, also es ist hm. wirklich, er möchte voll, hu, 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 hu. du wirst er es nie erraten. Er sich eigentlich er gar
2: nicht erst auf der emotionalen Schiene nein. irgendwie zu punkten.
1: Ja, also und dann sind auch solche ähm, ähm, Probleme wirklich Probleme in der Story, jetzt nicht beim, beim quasi gruseligen oder mysteriösen Teil, sondern einfach Basis-Dinge, die einfach scheiße sind. Zum Beispiel der Vater, dieser Martin, der arbeitet ähm, sie anscheinend die ganze Zeit, ist so ein Hardcore-Working-Dad und ähm, verbringt anscheinend nie Zeit zu Hause, so nie. Und dann kippt er einmal beim Hackeln um und dann muss er halt voll viel Zeit jetzt zu Hause verbringen, weil muss ich ausruhen, weil es ja, ist schlimm. Und dann ist er dann meint die äh, Ursula Strauß, so, also die Katharina, so, ja, schaffst du das eh mit dem Sohn allein und was weiß ich, weil die ist halt voll, die kennt das Kind schon, Autisten, das autistische Kind halt voll gut logisch, also es ist ihr Sohn, ähm, weiß, was der so mag, was der nicht mag, was er macht, was er nicht gern macht und solche Dinge, also die ist da, die ist da voll durchgeplant, was das angeht und er so, ja komm ihr bleibt halt haben, da haben, mit dem Kind wird schon gut laufen und dann geht's zum Kind rein und sagt, darf ich mitspielen und das Kind mag das offensichtlich nicht und es ist logisch, dass das Kind das irgendwie nicht mag, das müsste man wissen als Eltern, aber er weiß das überhaupt nicht und dann ist es halt so, ah, ich darf nicht mitspielen, okay, gehen wir mal raus, machen wir einen Pool voll und solche Dinge, also er kommt mit er der erste Fucking. Vater ja. von diesem Kind, es ist nicht einmal der zweite Mann oder so, es kommt Nein. genauso rüber, als hättest du eine Figur, okay, die Mutter mit dem autistischen Kind, das ist der neue Freund und der Freund verbringt das erste Mal Zeit allein mit dem Kind und ist halt so, also, na komm, ich pack das schon, mal bitte das Kind, das ist doch eh nur ein bisschen komisch, Ach bitte, das ist, ich spiele halt mit dem, ach okay, man kann nicht mit dem Kind spielen, böses Kind, ich gehe jetzt den Pool auffüllen, gehe jetzt saufen im Garten und so wenn bitte, das ist doch basic the knowledge er,
2: er ist wirklich ein Total und der Martin ich, ist
1: wirklich ein Total ich glaube
2: irgendjemand muss ihm sagen, dass sein ein Sohn eine Krankheit ja, <lacht>
1: das wirklich, ist es wirklich ist so. <lacht> also ich meine und das ist einfach nur ein Nebending mhm. und das ist schon schlimm ja, über, das, okay, okay was
2: sind was die Haupt also was für ist mich ist das Hauptproblem eigentlich ähm, dass die Story, ähm, ich finde es soll ich nochmal nein, ich bin Okay, äh, das ist Story halt schon darauf, also sich ähm, darauf ausruht oder ausredet, dass halt die Charaktere einfach blöde Entscheidungen treffen. Sau dumme Ich meine, es gibt eine so eine zentrale Dings, da passiert halt was, oder da lässt sich jemand emotional zu etwas hinreißen und damit wird das halt so ein Problem, das ergibt schon irgendwo Sinn, aber schon davor ist halt so... Ähm, rufst du dann mal die Polizei? Nein, okay, okay, okay. Nein, ja. rufst du jetzt die Polizei? Nein, nein. Jetzt vielleicht? Nein. Er ruft seinen Bruder an. Ja,
1: der ein Polizist ist. Und, so. okay. aber das, ja. das, jetzt, das
0: ja.
2: sind jetzt die Details.
0: Aber wenn man auf solchen Details herumreitet, dann funktioniert generell was nicht, weil das, will, das ja. fällt einem ja erst auf. Wenn ich, was war der Grund, oder wo, wie war das, wo habt ihr gemerkt, dass der Film nicht funktioniert für euch, oder oder wieso ich, funktioniert ich mag, er mal?
1: Ich mag Trashfilme, Horror-Trash, alle möglichen Trashfilme. Und ja bei Trash -Filme. denen, na warte, 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 bei denen weiß ich ja, dass der Film wahrscheinlich an sich vielleicht manchmal nicht so gut ist, aber ich mag es trotzdem, weil die ganzen Elemente halt drin sind, aber das ist ein Film, der möchte total ernst genommen werden, aber geht überhaupt nicht, das ist Funktioniert überhaupt nicht. Es ist so plump. Das heißt Wegen du, Schauspiel ist so plump. oder Nein, ein Drehbuch oder was? Drehbuch, also ich würde ja. schon sagen, es ist Drehbuch Regie das
2: Hauptproblem. Es, es gibt auch ein paar Dinge, wo einfach so der Edge reingeschmissen ja. wird. So, wo sie dann auch so ganz hart miteinander reden. Und es ist halt wirklich auf einer Ebene, wo du... Also du kommst von Anfang an aus meiner Sicht nicht rein in den Film, weil du ihn nicht ernst nehmen kannst. Und das ist halt einfach, bei all diese Details, einfach all dieses Agieren so... Ja, lächerlich ist. Es ist einfach nicht gut umgesetzt. Es und ist ich würde nicht sagen, dass es, die Probleme. dass es die Schauspieler sind, sondern halt wirklich eher das Drehbuch, das halt sich einfach über viele Dinge keine Gedanken gemacht hat. Und dazu kommt halt, dass das alles dann im Endeffekt eine extrem basic Story ist, total Standard, Mystery Readings, die ganzen Twists siehst du von der Ferne. Ja, wie du richtig sagst, es kann ja auch kein Problem sein, aber ganz einfach, weil die Charaktere und weil das Drehbuch so schwach sind, ist es halt wirklich, von Anfang an denkst du dir so, also es hat einfach insgesamt ein bisschen den Touch von einem schlechten Film. Also es ist wirklich vom Niveau her, einfach von all den Elementen, insbesondere das Drehbuch, ist nicht sehr viel Potenzial da und auch in der Ausführung nicht viel da.
1: Nein, es ist überhaupt es ist wirklich anti Wirklich anti-spannend. Das ist hm. so richtig, du fangst an, das zu schauen und ich könnte aufziehen, selbst wenn ich nicht bei jedem Twist richtig liege, ich könnte trotzdem sagen, was am Ende das Ding ist. Und das ist halt wirklich antispannend in dem Fall, weil es halt spannend sein möchte, aber es geht gar nicht. No.
0: Okay, Bewertung? Ein Lava. Furchtbar. Okay. Ich möchte fürs, für's Protokoll nur anwenden, der Patrick ist leider nicht da, weil der hat ihm. Ähm, intern, wie wir schon miteinander geredet haben, einen Empfehlenswert gegeben. Also es gibt sicher noch andere Meinungen zum Film. Wir müssen schauen, ob wir das im nächsten Podcast irgendwie unterbringen können oder wir müssen
2: diesen Catfight auf Twitter austragen, <lacht> je nachdem. <lacht> auf das Argument bin ich gespannt Okay, dann bleiben wir gespannt Aber die geschriebene Kritik kommt sicherlich ja. wahrscheinlich schon heraus Pressure Und die Spannung, Nein, geht ja, einfach,
0: die Spannung geht einfach weiter weil jetzt kommt wieder ein neuer Dan Brown heraus und da ist ja nur mehr Spannung Mehr Spannung als bei Dan Brown gibt es nicht da, 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 Michi, was ist das Skandal des Jahres? Da, was deckt da Dan Brown schon wieder auf? Wir haben die Illuminati gehabt, die waren böse oder halb böse Wir haben den Jesus, seine Kinder gehabt, die waren anscheinend gut, aber die, die, die Opus Dei waren böse. Wer ist jetzt der Böse, wer ist der Gute? Was
2: macht der Tom Hanks? Es gibt den, also ganz ausgangspunkt ist der Ben Foster, der ein großer, böser Verschwörungstätiger ist, der auf YouTube unendlich viele Klicks hat und unpopulär ist. Der meint, die Menschheit ist ähm, überpopuliert und wir müssen quasi Menschen... Loswerden, weil ähm, es sind einfach zu viele Leid ähm, und wenn man ein will, radikaler Visionär ein radikaler Visionär und ein, ähm, jemand der es wagt die Wahrheit zu sagen aber wie das all das zusammenhängt wissen wir eigentlich nicht weil der Film ähm, sozusagen ein großes ähm, also wir reden von Inferno wir haben ja, ja, nein, nicht so okay. Okay. <lacht> das wir nichts gesagt reden von Inferno ich war zu begeistert bei von Inferno. Entschuldigung. von Ron Howard ähm, weil, in, in, also, wir wissen. Ich der neue Dan Brown oder also gereicht. Ja, genau, der neue Dan Brown. Um, da Vinci Code 3. Um, und er ist, also quasi, ja. der, der Ben Foster um, wird vom Oma C, einem, Polizisten halten es einfach. Es gibt so viele verschiedene Institutionen. Es in könnte Film,
0: sein, dass die, also, man darf in dass die eventuell konkurrieren. Es könnte sein, dass jeder eine geheime, dunkle Vergangenheit hat und womöglich 50 mal seine Motivation
2: im Film. Hat. Womöglich. Ähm, Oma, sie und seine Kollegen verfolgen ihn. <lacht> ben Foster sagt, ich gebe euch nichts, da bringe ich mich vorher lieber um, hupft runter, ist tot. So, das ist das eine Ding. Das andere Ding ist, Tom Hanks wacht in einem Krankenhaus auf und, ich oh, er ist so verwirrt. Er ist so verwirrt, dass alles shaked und wackelt und blinzt die ganze Zeit. Ein Hirntrauma. Aber ein Hirntrauma. Ein ganz schweres Hirntrauma, aber Gott sei Dank ist die ähm, Siena da, gespielt von der Felicity Jones und die war immer schon ein Fan von ihm und die glaubt ihm sofort, obwohl er selber gar nicht weiß, was er da eigentlich schwafelt. Und dann kommt eine Polizistin herein mit eine ganz andere wurscht, andere Polizistin herein, will ihn erschießen. Zum Glück sind im Krankenhaus die, die Türen ähm, kugelsicher und deswegen überleben alle. Also nein, ein Arzt stirbt ja. Um, aber sie entkommen, fliehen in die Wohnung von der Felicity Jones und dann kommt der Tom Hanks so langsam drauf, aha, ich bin ja in Florenz und ähm, was habe ich eigentlich so gemacht, ich weiß nicht, ich habe ja Amnesie, also ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, was gestern passiert ist und langsam checkt er dann, aha, ich habe da so eine coole Taschenlampe, wenn ich die an die Wand projiziere, dann stehen da Codes, so wie halt in jedem, Dante's Inferno, Dante's Inferno, Dante's Inferno. Also es ist so Dante <lacht> um, und dann fängt halt einfach, oder ist es Dante's Inferno? Gibt es vielleicht um, einen Code mm, in Dantes Inferno? Wer weiß. Ähm, wer weiß, wo sich überall Codes verstecken. Ich sollte demnächst mal ins Museum gehen. Vielleicht finde ich was. In
0: Florenz oder in Istanbul? Oder in, wo sind noch?
2: Nein, 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 dritte Location haben sie noch. Wurscht. I can't remember. Ähm, ja, gut. Und ich meine, vielmehr mehr will ich ja gar nicht verraten. <lacht> und ich muss ja wirklich sagen, ähm, der Film hat einige Twists, die man... So, in dem Detail nicht sieht. das sind doch halt blöd und da ergeben <lacht> nicht sehr viel Sinn, aber man hat sie zumindest nicht erahnt. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, es ist der Film Filmfahrt, ja. also ich weiß nicht, ob es das bei Blairwitz schon bedient, das Wort, aber es stimmt halt leider auch auf den wirklich ein anderes Fahrt natürlich. Aber es gibt schon so ein paar Momente, gerade eben am Anfang, wenn er so shaky, shaky, shaky ist und denkst, ich meine, Ron Howard, ich halte nicht so viel von ihm, ja, aber ich meine, das wird das doch halbwegs solide hinkriegen und es ist wirklich anstrengend zum Schauen. Da flirtet er schon ein bisschen so mit dieser, was soll ich sagen, so Speedracer. So, ist er absichtlich schlecht oder nicht? Aber das fällt eigentlich relativ schnell weg und das ist einfach so ein Standard-Thriller, den sich meine Mama auf ORF anschauen wird und cool finden wird, und sagen wird, boah voll die Twists. Und ich sag halt, ja, freut mich jeder, dass er da gefällt, Mama. <lacht> aber selber muss ich es nicht noch unbedingt noch einmal sehen? Ich wüsste jetzt gar nicht viel, was darüber zu erzählen gibt. Zwischendurch ist er ziemlich schwachsinnig, aber die größte Zeit ist er einfach. Er ist leider Gefahrt. nicht schlecht genug. Also nein, ich nein, habe wirklich er nicht
0: viel erwartet genug. von diesem Film. Ich war sehr begeistert auf dieses Zugunglück und er ist leider halt
2: beide Nummern. Etwas, was ein bisschen positiv ist, dass also Felicity Jones ist nicht das Love Interest. Und das Love Interest ist diesmal sogar, also so alt wird Tom Hanks wird es nicht sein, aber doch schon mal um einiges älter als Audrey Tutu. Also sie wird ja ich mein, Aber das ist, passt dann schon mit den
0: Dingen. Ich, wir wissen ja schon, we've come a long way mit Dan Brown. Oder? Ja. Irgendwie vor, vor ein paar Jahren war das das kontroverseste Buch aller Zeiten und oh mein Gott, das ist so schlimm und er wird die Wahrheit ans Volk bringen und sonst irgendwas. und Mittlerweile ist das so diese Witzfigur, diese, oh, was, als, äh, der Robert Langton ist ein Symbologe, das ist ja dieser fingierte Beruf von Dan ja. Brown und in diesem Film ist es so unwichtig. Dass, also der einzige Grund, warum du Tantes Inferno kennen musst, ist, weil der Bösewicht seinen Superplan in Dantes Inferno hineingeschrieben hat. Also es ist nicht einmal so wie in Da Vinci Code so oh, wow, ja, die geheimen Codes, die der Da Vinci schon versteckt hat. Nein, nein, also es, Dantes Inferno ist Dantes Inferno, da ist, da ist nichts Neues. Ja. Die Bösewichte kommunizieren einfach über Kunstausdrücke. Aber das war's. Also wenn der Bösewicht sich nicht auf so elaborierte Geheim-Messages <lacht> stehen würde, dann könnte Robert Langton scheißen gehen eigentlich, weil dann, dann hätte er keine Ahnung, wo er hin muss. Und das ist halt so ein klassischer Film, wo wenn du, glaube ich, das zweite Mal siehst, heute er auf, das nichts an Sinn ergibt, weil ja. jeder hat eine geheime Agenda und besonders die Leute, die böse ausschauen, sind dann die Guten und die, die gut ausschauen, sind die Bösen und der beste Freund ist meistens der Verräter. Und man kennt eh, wie das bei dem Damn-Brown-Ding ja. abläuft. Aber ja, es ist halt einfach ein Laubarm und yes. schade. Ich habe wirklich... Und für alle, die das Buch gelesen haben, das Buch hat einen richtig super, super Twist, der das gesamte Buch unnötig macht und der ist leider nicht im Film. also ja. Das Einzige, das, Einzige, oh, ist das Buch hat sein so ein, Fuck-You-Ende, wo du einfach sagst, na komm ernsthaft, das ist eine volle Zeitverschwendung, warum habe ich das ganze Buch gelesen? und <lacht> Ich habe mich voll darauf gefreut, dass ich, <lacht> wollte ich diesen Film sehen, weil man dachte, wow, diesen Film ist ja der cool Und nein. Ist einfach weggeschnitten, sehr schade. Ähm, gut, dann kommen wir zu unserem letzten Film des Abends mit äh, Sausage Party, der neue Film der von also mit Seth Rogen. Ähm, und ich habe wieder mal zu spät gegoogelt. Ich bin heute ein bisschen langsam, tut mir leid. Äh, ich will nämlich nur herausfinden, wer der Regisseur ist. Aber was Sausage Party ist, ist die Geschichte eines Supermarkts und die ganzen Conrad Vernon ist der Regisseur und Greg Tier Tiernan ist der zweite Regisseur, also Co-Regie. Und Seth Rogen hat das Drehbuch mitgeschrieben. Ähm, jo, der Regisseur... Ah, okay, warte, ich mach nochmal. Ganz kurz.
2: Geht mir den Regisseur noch?
0: Nee, naja, er hat... Warte mal kurz. Ich finde es gerade sehr geil, weil der Regisseur... Hat
2: mir gemacht. Ja.
0: Auch, auch also Schreck. das ist... Das ist der Animationsregisseur wahrscheinlich und... Na, warte, den Shrek, ja, nein, Warte, in Shrek. Nein, Shrek war der, der Screenwriter.
2: Dings. Ja, ich auch gut.
0: Um, und der andere, der Craig Tiernan, hat sicher irgendeinen Seth Rogen-Film gemacht. Ah nein, der hat nur Sausage Party gemacht und Thomas and Friends Hero of the Rails. Oh, okay, gut. Wir kommen zum letzten Film, nämlich Sausage Party. Dem neuen Film mit Seth Rogen. Seth Rogen, den kennt man, der macht diese, uh, was hat er gemacht, This Is the End, um, Pineapple Express, uh, was sind noch so diese, diese typischen Stoner-Filme? Ja, die Interview. Entschuldigung, genau diese Art von Filmen, diese lustigen Stoner-Filme. Der hat das Drehbuch mitgeschrieben, Regie führt Conrad Vernon, der hat sie beteiligt an Madagaskar und war bei Shrek der Screenwriter und Greg Tiernan ist auch der macht Co-Regie. Der hat vorher Thomas and Friends Hero of the Rails, also Thomas die kleine Lokomotive gemacht. <lacht> und die bringen uns jetzt einen fluffigen Animationsfilm, der ab 18 ist, also der erste große Mainstream-Animationsfilm ab 18 und es geht um einen Supermarkt, wo du die ganzen, es das, das Essen im Supermarkt wacht auf mit einer Musical-Nummer, wo sie über das Great Beyond singen, also die Supermarktstür und sie hoffen einfach die ganze Zeit, dass sie auserwählt werden, weil hinter dieser Tür ist einfach das Paradies und wenn du nicht ins Paradies kommst, irgendwann kommt der Evil Man, also der, der Besitzer vom Shop und wirft dich in den Mülleimer, also in den Miskübel und deswegen hoffst du, dass du rechtzeitig in der Great Beyond Aufsteigen kannst. Tja, es ist aber, wie wir Menschen wissen, ist das, was nachher kommt, nicht zu leibern fürs Essen. Und die Wurst, gespielt von Seth Rogen, ist eben der Haupt, die Hauptfigur. Und der ist halt äh, hofft halt ins Great Beyond zu kommen und kommt im Laufe des Filmes eben drauf, dass, dass das alles nicht so lewand ist, was danach auf das Essen wartet. Und was dann folgt, ist eine Aneinanderreihung von unglaublich brutalen Szenen, wo Essen zerschnitten, zerstampft und sonst irgendwas wird. Es ist ein grausamer Film, deswegen passt es noch zu unserem Horror-Podcast irgendwie, weil es ist wirklich eine unsagbar gruselige Vorstellung. Und ja, jetzt geht es darum, was macht das? Was macht das Essen? Weil sie dann draufkommen: alle Religionen dieser Welt haben uns belogen. Es gibt kein Leben danach. Alles ist schlimm. Ja, mit dem muss man mal irgendwie umgehen können. Um, perfekter Trailer. Das war wirklich der Trailer, der den Film genauso verkauft hat, wie er ist. Wirklich cool, aber
2: nicht der Lego Movie. Nein. Hätte ich jetzt mal knapp gesagt. Ja, das wäre auch so meine erste Einschätzung gewesen. Ich... Ich weiß nicht, ob der Humor jetzt mich zu 100% trifft, nichtsdestotrotz, weil ich jetzt halt diese ständige ist mein
1: Humor? Ich liebe Stoner-Humor.
2: Das weiß ich nicht, aber es wird halt ständig geschimpft und ich weiß, es ist wahrscheinlich cool und edgy, ich mag es nicht, aber das ist wurscht, aber nichtsdestotrotz auch, ist, sie schimpfen nicht nur, ja, also es ist auch für mich was Trinkwissen in dem Film, was ich lustig fand, so ist es nicht. Aber diese Attitüde taugt mir jetzt nicht so, aber das ist wirklich persönlich. Was nicht persönlich ist, ist das, was ich gerade geteasert hat, es ist halt wirklich kein ähm, zack, 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 was die Gags betrifft. Das ist wirklich nicht so, ah, lustig, 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 sondern er hat er ja immer wieder so ähm, langatmigere Stellen, wo er sich dann halt auf die Story verlässt. Ähm, ähm, so zum Beispiel einen, also meiner Meinung nach, auch relativ unnötig, selbst für die Symbolik nicht wirklich wichtigen Bösewicht... Ja. Äh, einbauen, wo man ein bisschen das Gefühl hat, es wird eigentlich dadurch nur in die Länge gestreckt, der hat dann immer denselben Schmäh, der eigentlich nicht lustig ist. Ähm, so gibt es halt einige Elemente, die es irgendwie strecken. Ähm, deswegen war er auch nicht ganz so lustig, wie ich erwartet habe. Was ich aber schon sagen muss, ist, ähm, was du auch eh kurz angedeutet hast mit den Religionen, das hat einfach. Ähm, ich habe gelesen, ja, quasi, der Film ist intelligent, dass man glauben würde, und er spricht quasi Dinge an, die man nicht erwarten würde. Man, ja, sicher. Man darf Essen nicht wegschmeißen. Ja, wissen wir eh, das wird die Message sein. Das ist halt überhaupt nicht eigentlich. Ähm, sondern es geht halt wirklich ähm, um, ja, die Gesellschaft und ihre Beziehung zu Religion oder generell zu Normen. Und, da spielt dann auch die Sexualität große Nein also sie glauben zum Beispiel die, das Würstchen und das von ihm geliebte Brötchen, ähm, also Hotdogbrötchen, die glauben, weil sie sich im Dings, im, im, also noch im Regal standen, haben sie sich einmal kurz berührt, ähm, allerdings nur so, so ein Tipp, also nur mit den, mit den Fingerspitzen haben sie sich berührt und sie sind dann die ganze Zeit, ähm, vor allem sie ist überzeugt davon, dass das der Grund ist, warum jetzt quasi die große Rache des Universums kommt, was sie quasi <lacht> <lacht> falsch gemacht haben. Und das sind halt so, so Dinge auf einer sehr offensichtlichen, aber trotzdem auf einer Subebene, die einfach irrsinnig cool sind und die mich auch durch den Film getragen haben, selbst in dem, obwohl ich ihn, wie gesagt, eigentlich ein bisschen, bisschen lustiger erwartet hätte, ähm, was den Humor betrifft. Ist es ist schon so, dass man es halt äh, nicht mögen wird, wenn man sehr sensibel ist. Äh, das ist gar nicht die Brutalität, mit, was den Essen passiert, Fand ich jetzt gar nicht so, weil das ist im Prinzip die eine Szene, die im Trailer vorkommt und ansonsten... Die sexuelle ist nicht, Brutalität ist extrem. Genau, ja, aber ansonsten ist es nicht so stark im Mittelpunkt, jetzt quasi, boah, Essen wird gegessen und das ist halt dann voll brutal und schmerzhaft. Das steht dann gar nicht, mehr. das ist der Konflikt, aber es steht nicht ähm, in den einzelnen Szenen im Vordergrund, aber er ist halt schon, er ist schon derbe, also er ist schon... Ähm, er geht schon weit, manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu weit, wo es nicht notwendig wäre. Er, er geht wäre. viel
0: zu, also es gibt eine Szene, die involviert ein Tetrapack und die ist so ungut. Die ja, sind und so ungut und unnötig. Und das war aber der Moment, wo ich den Film einfach super gefunden habe. Weil ähm, ja. das ist das, was Deadpool gern gewesen wäre. Das, das ist dieser Rated-A-Film, dieser Ab-18-Film, der nur ab 18 sein kann. Mhm. Er ist pietätslos, er stoßt dich von Kopf und er scheißt sich nichts drum. Ja. Er ist einfach so krass und hat natürlich eine Message, aber geht manchmal zu weit, dass du sagst, na, das, das war jetzt unnötig, das hätte ich nicht braucht, ja. das ist... Das ist, das ist eine sexuelle Gewalt, das ist so ein heikles Thema, dass man es eigentlich nicht thematisieren dürf. Also Nicht so nicht nebenbei nicht so, so lächerlich. So so aber gleichzeitig, er mocht es und er scheißt es ja nicht drum. Und deswegen stoßt der Leid richtig vor den Kopf, nicht mhm. Deadpool vor den Kopf mit. Oh fuck, ich bin so böse und so edgy und so. Nein, nein, Deadpool, du bist überhaupt nicht edgy. <lacht> und dieser Film, der ist intolerant, der ist arrogant. Teilweise aber dann nicht und das ist so angenehm, weil er hat atheistische Züge, wo es um, äh, alle Religionen sind scheiße geht, ja. wo du merkst, okay, das ist Rogen ist ein bisschen so in diese Richtung, aber was ich sehr hasse, ist dieser arrogante Atheismus, dieser, hey, äh, du gehst zu Oma und sagst, ja, der Opa, der ist nicht im Himmel, du bist so deppert, dass du daran glaubst, diese Art von Atheismus, die finde ich ja. total scheiße. Und das macht, darum geht es auch auf eine Art im Film. Und das habe ich sehr mhm. progressiv gefunden. So, Ja, du kannst der Meinung sein, dass Religion Schwachsinn ist, aber das bringt dir nichts, jeden als Vollidioten zu bezeichnen. Und das ist eine Message, auch im österreichischen Klima, die so wichtig ist, ja. dass du die Leute nicht überzeugen wirst, wenn du sie als Vollidioten bezeichnest. Und das ja. ist so eine wichtige und aktuelle Message, <lacht> weil man sagt, na gut, dann darf er halt anecken und darf mich... Darf ich empören. Mhm. Ich denke, na, die tetrapack szene die hätte nichts. Die war wirklich, wenn die Leute hören, oh ja, ist so sexuell und kontrovers, dann hängen sie na gut, du hast das Burgerbrötchen und da steckst du die Wurst rein. Das wird <lacht> Deadpool machen. Das wäre kontrovers. Wow. Nein, dieser Film ist sexuell kontrovers auf ja. viele Arten. Und dann gibt es eine, es gibt -Szenen und du denkst dir, ja, Wurst im Brötchen. Nein, es gibt wirklich, wo du dir denkst, darauf wäre ich nie gekommen. Ja. Und es gibt sehr kreative widerwärtige Sexszenen und ich finde das so super, das ist einfach so Scheiß und so. Eben, er weiß was eine provokante Sexszene ist. Yeah. habe ich toll gefunden. Auch, äh, es gibt dann zwei Figuren, die unterdrückte Homosexualität haben. Mhm. Und ein, ein schärftes, weil das ist dann das klassische Hey, die religiösen Puritaner, die sind eigentlich homosexuell. Das ist so, ach oh Gott, auch ein bisschen ausgelutscht. Yeah. Aber dann sind alle irgendwie bi und alle yeah. sind irgendwie mit jedem und das finde ich irgendwie so geil, dass dann diese Grenzen komplett wegfallen. <lacht> Pansexuell eigentlich. Pansexuell, ja.
1: Das klingt so cool.
0: Aber er ist halt, wie gesagt, er hat sehr viele coole Ideen, das rechne ich ihm hoch an, ja. aber er ist eben nicht dieser Knockout-Punch, der der Lego-Movie ist, wo, ich meine, Lego-Movie hat noch schlechtere Karten gehabt, den wollte ich nicht schauen und dann nach mhm. Minute 5 war ich verfallen und da sind die Gags nur mehr gekommen und dieser Film hat ein paar so Szenen, es gibt so eine Nebenstory, wo du nicht weißt, wie hängt das zusammen und dann warst weißt du, ah, der Bösewicht muss noch was machen und irgendwie, der hat aber nichts mit dieser ganzen Religionsding zu tun ja. und was ich ja halt dem Film aber hoch anrechne, zumindest so, wie ich das interpretiere, gibt es meiner Meinung nach keine Möglichkeit auf ein Sausage Party 2. Ja. Es gibt zwar eine Möglichkeit, die Story fortzusetzen, aber es gibt nicht so diesen in Lego Movie gibt es ja wirklich ein dezidiertes so geht es im zweiten Teil weiter. Also Konflikt ist beendet, dann gibt es einen Schlussgag mhm. und du könntest es als Schlussgag stehen lassen, aber wenn du willst, kann es ein zweiter Teil sein. Und ich habe mir gedacht, sie werden so ähnliches machen, Sie machen auch was ähnliches, aber in meinen Augen auf eine Art, die ein Sausage Party 2, wenn, dann wird das ein komplett anderer Film. Also Das wäre sehr sie, strange, Es ja. wäre wär nicht Sausage Party 2. Und das finde ich irgendwie cool, dass sie ja. wir wirklich gesagt haben, Deckel drauf, wir haben den Film gemacht, Ende. Und ja. es ist... Wenn ihr den Film gesehen habt, könnt ihr bitte uns sagen, ob es möglich ist, diesen Film fortzusetzen und ihn zu vermarkten. Also möglich, dass man ihn fortsetzt geht, aber vermarkten kann ich mir nicht vorstellen, Nein. dass irgendjemand diesen Film schauen will. Ähm, empfehlenswert bei mir. Ja, bei mir auch empfehlenswert. Gut, dann war das vielleicht unser Halloween-Podcast mit unseren Horror-Selektionen. <lacht> und ja, wir sind ein bisschen ausgelockt und ich glaube, wir hätten Don't Breathe ans Ende nehmen sollen, damit wir irgendwie ein bisschen positiv enden. Ja, aber Sausage um, Party
1: ist ja cool. Du, ich war jetzt begeistert, bei Sausage Party Ja, Palana aber Don't Breathe war so geil. Ja, so Don't, Don't Breathe war, war so geil. geil. Um,
0: geil. Last-Minute-Empfehlungen für Halloween-Partys. Welche Filme Lights Out kann man schauen? Was gibt's noch? Don't Breathe? Don't Breathe <lacht>
1: Don't brief auf jeden Fall. Nicht
2: Blavage Project, außer es <lacht> sind ein vielleicht sogar, auch wenn es jetzt eher so äh, bei seit 50 gepasst, aber. Ich meine, Sausage Party ist natürlich kein Halloween-Film, klar, aber von der Stimmung her könnte er ganz gut passen. Wenn man früh anfängt, Am Anf genau, muss man halt ins Anfang. Kino. Also, er äh, äh, ja, haben äh, also, wir jetzt auch nicht auf dem Don't okay. Brief halt auch das gleiche. Ja. 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 Ähm, Babadook geht immer, weil es nicht voller Film ist. Meistens. Ähm, dann mhm. natürlich okay. dein, dein Darling. Aliens?
0: Achso, Deathgassen, yeah, natürlich. Yeah, stimmt. Das so. kann kein Jahr vergehen, um Dafgassen zu schauen. Das Problem ist, ich könnte euch jetzt wahrscheinlich ur viele Slash Filmfestival-Dinge erzählen, die ich schon erwähnt habe. Aber wir haben den Podcast während vor dem Slash Filmfestival <lacht> aufgenommen. Das heißt, wir haben das alles noch nicht gesehen. Also am besten hört ihr unseren Slash Film Festival-Podcast, wo das alles nochmal erklärt wird, wenn ihr mit uns diskutieren wollt und unsere Hausübung machen wollt. Wir haben nämlich ein paar Filme, die haben wir ignoriert. Und ihr könnt uns sagen wir sollen die doch noch schauen. Michi, wie
2: kann uns die Leute er erreichen, wenn wir viel mehr schauen sollen? Ja, ist also zum einen möglich, einfach auf flipthetruck.com, also auf der Homepage kommentieren, aber noch cooler sind durch zum Beispiel auf Facebook, facebook.com slash flip truck ähm, zusammengeschrieben. Nicht zusammengeschrieben ist auf Twitter, bei flip-the-truck, gehört jeweils zwischen den Worten ein Unterstrich und auf Instagram, Instagram? heißen wir flip-the-truck, ich weiß nicht, ob man da jetzt so toll in Kontakt naja, man kann treten kann irgendwie uh,
0: irgendwas, irgendeinen Horrorfilm, den man gefunden hat, ja, fotografieren okay. und schicken, Und wir schauen sollten.
2: Ich weiß natürlich nicht, ob es noch aktuell ist, weil wir das jetzt an einem Tag aufgenommen haben und so. Vielleicht hat sich das schon erledigt, aber falls noch keine Bildkritik zu einem Film gekommen ist und es kommt jetzt noch einer oder ihr wollt einen machen, könnt ihr das machen und ich habe ich gesagt, solange es in der von Niederösterreich oder Wien ist, bringe ich euch höchstpersönlich das vollkommen übertrieben gestaltete Presseheft von Bad Moms vorbei. Ich, ich bitte euch auch an, es zu verschicken, weil ihr mich nicht in eurem Haus haben wollt. Das ist okay. Home Invasion. Okay. <lacht> <lacht> hm. Ich
0: kann wieder Steven Lang. Hm. <lacht> <lacht> um, und neue die, die Filme, ja. wo wir eben, ihr könnt mit uns über die, die Horrorfilme reden, ihr könnt uns sagen, ob Blair Witch furchtbar gealtert ist, der, also der Blair Witch Project, weil Blair Witch ist jetzt dieser neue, furchtbare Film. Um, ihr könnt uns sagen, dass ihr in Ferner Urleihwand gefunden habt und die Twists waren voll der Wahnsinn. Ihr könnt mit uns über Fleisch und Blut diskutieren oder, oder sagen, ob, ihr, ob eure Leber der Purge überlebt hat. Ihr könnt uns aber auch die diese Filme an, an den Schädel werfen, die wir noch nicht erwähnt haben, wie zum Beispiel Findet Dory, den haben wir zu Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht ja, gesehen. Horrorfilm. <lacht> ja, voll. Ben Hue ist gruselig, dass es ihn gibt. Die Görerchen <lacht> 7 ist eigentlich ähnlich. Ja, ich meine, man könnte argumentieren bei den Glorreichen Sieben. Der Glorreichen Sieben selber war ja schon mal ein Remake weil von Sieben Samurai. Insofern ist das schon wirklich ad ja. Absurdum. Ja. Äh, Männertag ist ein sehr gruseliger Film. Nerv ist, glaube ich, wirklich ein Thriller-Horrorfilm. Könnte man fast schon. Das ist ein Thriller, der vielleicht ein Horrorfilm sein könnte. Safari ist das ja, echte Horror, ist das wahre Leben. Ähm, <lacht> Snowden ist der Horror oh. des digitalen Zeitalters und War Dogs ist der Horror des Krieges Also das, das geht schon irgendwie. <lacht> Ihr könnt uns <lacht> das sagen, was, was wir nachholen sollen. Danke äh, fürs Zuhören. Wenn wir uns bis Halloween nicht mehr im regulären Podcast hören, dann Happy Halloween. Bitte schaut euch coole Horrorfilme an. Bitte
1: verkleidet euch, Freunde. Ja, bitte. schickt uns
0: Fotos von euren Horrorverkleidungen, ja. wenn sie filmthemed -Film sind. Ich muss mir auch noch ein Kostüm überlegen. Ich weiß nicht mal, wo ich bin ich dieses Jahr schon, zu Halloween. Was ich oh, cool. Soll ich spoilern? Ja, Spoiler, Spoiler.
1: Und zwar die gruselige Nonne aus Conjuring. Oh, Aber die
0: magst du doch nicht mehr, wie du erfahren hast, dass es einen Spin-Off geben wird. Ja,
1: aber ich finde sie trotzdem so cool.
0: Ah,
2: okay. Also die Anne ist die gruselige Nonne. Die Anne Bevor. steht nicht zu ihrem Wort. Die Anne Im nächsten Podcast ist mein Fleisch und Blut ein exzellent. es <lacht> <Wird's> schon sehen. <lacht> okay, danke fürs Zuhören und Happy Halloween. Ciao. Ciao. Tschüss.